1: Dames en heren, zij die nog koffie hebben gehaald of thee... kom nu langzamerhand hierheen en ga zitten, want we gaan beginnen.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen...
4: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 14. Straks praat ik met Partij van de Arbeid Europarlementariër Paul Tang... In 2014 was hij lijsttrekker en sindsdien aanvoerder van de drie Aars in het Europees Parlement. Ik verwelkom hem in Betrouwbare Bronnen omdat hij een boek heeft geschreven met als prangende vraag... kunnen we de Europese Unie nieuw elan geven? Paul Tang ziet het als zijn opdracht het aandeelhouderskapitalisme te beteugelen. Europa moet weer terug naar het Rijnlandse economiemodel en de Europese Unie moet daarin een hoofdrol spelen, vindt Tang. Overigens zal niet iedereen in de Partij van de Arbeid blij zijn met het begrip wat Tang heeft voor Italië. Dat zich niet wil houden aan de in Europa afgesproken begrotingsregels.
3: Ik denk dat wat de Europese Commissie niet moet doen, is paniek zaaien. Om te beginnen. Ik zou zelf heel graag willen dat ze de onderhandelingen ook openen. Laat nou zien welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een een sociale begroting. Want de Italiaanse regering wil bijvoorbeeld uitkeringen verhogen. Uh, en, en en, En toch een verantwoordelijke begroting te hebben.
4: Maar eerst een heel opmerkelijk gesprek dat Pieter Gerrit Kroeger voerde met oud-minister-president Jan-Peter Balkenende en minister van Financiën Wopke Hoekstra. Dat gesprek vond afgelopen zaterdag plaats in de Prodent-fabriek in Amersfoort op de Dag van de Christendemocratie. Het wetenschappelijk instituut van het CDA vierde zijn 40 jaar bestaan met, zoals dat hoort, diepgravende gesprekken. Het gesprek met Jan-Peter Balkenende en Wopke Hoekstra was een co-productie met betrouwbare bronnen en het vervangt dit keer de historische rubriek. Zoals je van ons gewend bent is het gesprek een combinatie van actualiteit, geschiedenis en vooruitblikken. In het verhaal van Balkenende is interessant dat hij in de politiek begon als medewerker van het wetenschappelijk instituut. Bij het CDA ook wel het WI genoemd. Hij ontwikkelde daar een politieke filosofie die hij later als minister-president ging uitvoeren. En ook heeft hij scherpe opvattingen over het beleid dat de komende tijd gevoerd moet worden. En dat beleid moet vooral gezamenlijk in Europa gestalte
0: krijgen. De laatste tien jaar is een tijd geweest van vooral crisismanagement. Ja. En we kunnen nu eigenlijk met Europa met drie kanten uit. De eerste is van laat alles uit elkaar vallen. Brexit, Frexit, Nexit, dat is geen mogelijkheid. Dat, dat is zelfbedrog. Het tweede is doorgaan zoals <coughs> we nu gaan van incident naar in incident. Dat vind ik niet aan te aanlokkelijk. Dan, dan, blijft er een, dan blijft er nog één over. Dat is gewoon een nieuwe visie op Europese integratie.
4: Wopke Hoekstra is in dit gesprek interessant... omdat we nog niet zo heel veel van hem gehoord hebben... los van zijn functie als minister van Financiën in het kabinet Rutte III. Dit is een van de eerste keren dat Hoekstra zich breder en dieper uitspreekt... over politiek en samenleving. En ook hij ziet een hoofdrol voor Europa.
2: Het is mijn diepe overtuiging dat als je wil dat we met z'n allen... in al die verschillende lidstaten kunnen blijven geloven in de Europese Unie... dan moet je kunnen uitleggen waarom wat we met elkaar doen redelijk is... Solidair is, maar dat er ook sprake is van wederkerigheid. En dan moet het ook zo zijn dat op het moment dat er gelden ter beschikking gesteld worden... dat ook de rechtsstaat in landen wordt gerespecteerd. Dan moet het zo zijn dat in landen ook door de zekerheid is... of er aan waarschijnlijkheid grenzen de waarschijnlijkheid... dat dat geld, ook van Nederlandse burgers, niet in corrupte zakken verdwijnt. Dan moet het zo zijn dat het geld van burgers op een effectieve manier wordt uitgegeven... En dat zou je kunnen zeggen zijn de normen en waarden... en dus ook de conditionaliteit die ten grondslag moet blijven liggen... aan de Europese Unie. Omdat ik heel goed begrijp dat als je dat niet op orde hebt... dat burgers ook de vraag stellen, ook aan politici... waarom zouden we daarmee door moeten gaan? Dit is Betrouwbare Bronnen met Pieter Gerrit Kroeger. Jan-Peter Balkenender,
1: in de tijd dat hij premier was... en wij elkaar spraken, ik was journalist... zei tegen zijn ambtenaren altijd... als je klachten hebt, het is allemaal zijn schuld.
0: En
1: En dat was ook zo. Want hij vertelde zijn ambtenaren dat ik hem ooit partijlid van het CDA had gemaakt. Dus als zij klachten hadden over zijn werk, moesten ze mij schoppen. En niet hem. En het mooie was, die ambtenaren, dat waren perfecte hovelingen. Hij heeft het ze wel dertig keer verteld en elke keer zeiden ze, is dat zo? En dan kon hij het hele verhaal weer doen. Zo zijn ambtenaren in Nederland. Gedienstig en aardig. Wopke, hoe oud was jij toen
2: het WI werd opgericht, 40 jaar geleden? Nou, toen was ik niet veel ouder dan twee. Volgens mij is het WI af, opgericht in december 1977. Dus toen was ik twee en een, en een paar weken. Um, ja, dat was. Ik kan net doen alsof dat dicht bij mijn politieke bewustwording was, maar die lag toch nog net wat later. Dat duurde iets langer nog? Dat duurde nog wat langer, ja. Toch niet iets langer. Nou, dan,
1: dan beginnen we maar met veertig jaar geleden bij, bij Jan-Peter. Jan-Peter, jij kwam in 1984 van de Academische Raad naar het WI. In dat boek. Er staat echt prachtige foto's van Jan-Peter. Hij is dus niets veranderd, alleen gaat wat vaker naar de kapper. <laughs> zo blijkt uit dat boek. Zeer aanbevolen. Waarom ging jij daar eigenlijk heen?
0: Uh, bij mij ging het eigenlijk zo. Ik was in 1978 lid geworden van het CDA. Toen rechtstreeks lid, dat kwam toen ook. Vanwege de pot verantwoordelijkheid. Dat sprak me enorm aan. Ik voelde mijn CDA. Ik zat in de gemeenteraad van Amstelveen vanaf 1982... Ik had mijn eerste baan gekregen bij uh, het Academische Raad. Toen is Arie Oostlander mij benaderd van... Is deze functie, medewerker, sociaal-economisch beleid, iets voor jou? Dus je deed sociaal-economisch ja, beleid? Ja, sociaal-economisch en financieel beleid. En ik heb eigenlijk zonder aarzeling uh, ja gezegd. En hoe kwam dat? Ik voelde me voluit, en voelde me voluit een christendemocraat. Dat was één. En het tweede was, het was een partij en opbouw. Ik heb natuurlijk meegemaakt in mijn studententijd dat er werd gezegd... ach. De christendemocratie, dat ze over en uit. We krijgen een politiek stroombeland. Sterven in elkaars armen. Zo is dat. Ja. En ik vond het mooi van de werving van de van het CDA. Dat was veel meer dan drie partijen die samen gingen. Dat was nadenken over nieuwing en verandering. Dat had te maken met de visieontwikkeling. Waar staan we voor als politieke beweging? En wat je dan merkt bij zo'n wetenschappelijk bureau. Dat was feitelijk de architectuur van je partij opbouwen. Hoe ga je met de uitgangspunten om? Want je begon niet bij nul. Nee, kijk we begonnen met het rapport grondslag en politiek handelen. We hadden het rapport gespreide verantwoordelijkheid. Het programma van uitgangspunten in 1980. En toen de Lubbers werd premier, Het was geen makkelijke tijd. Er moesten moeilijke maatregelen worden genomen. En de peilingen gingen misschien in Ruud ook wat onderuit. Maar wat gewoon gebeurde, dat was het mooie. in de partij werd gezegd van, wat is onze boodschap? En dat leidt tot het rapport van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij. En het WI droeg enorm bij aan die visieontwikkeling. En dus ik kwam in die fase bij het WI dat er na werd gedacht van, wat is de visie van het CDA? Hoe operationaliseer je de uitgangspunten? Wat betekent dat voor je maatschappijconcept en hoe kun je daaraan bijdragen? Een geweldige tijd, een enorme uitdaging. Ik, ik, ik noteer vast één ding voor de mensen
1: hier in de zaal, ik zal maar zeggen onze lieve luisteraars: hoe operationaliseer je het? Want nee. dat is dus niet alleen maar mooie filosofische oh nee. boeken, proefschriften over publieke gerechtigheid en
0: wat al niet, maar wat ga je dan doen? Ja. Wie waren daarbij jouw leermeesters? Het zo dat, euh, Binnen het WI hadden we vroeger Wim Hogendijk gehad. De voorganger van Arie ooslanden Arie ooslanden zelf. Kees Klop, Hans Borslap. Dat waren een aantal van de mensen die norm tot de verbeelding spraken. Piet Steenkamp euh, was iemand die ook een rol speelde. En wat je nu zag, dat was in die tijd hadden we te maken met mensen die nieuw ideeën hadden. Herman Wijfels was voorzitter van bestuur in die tijd. Die heeft mij aangenomen. Dus je had een aantal mensen die bezig waren met euh, zich de vraag te stellen... Van wat is de bijdrage van de christendemocratie... Uh, Hoe kun je grensverleggend bezig zijn? Wat betekenen die uitgangspunten voor de verschillende beleidsdomeinen? Eerst uitgangspunten, toen het algemene maatschappijconcept, een verzorgingsmaatschappij en daarna een verantwoordelijke samenleving en toen uitwerken naar deelsectoren. En uh, je had mensen binnen het WI, maar ook daarbuiten. Professor Zeidenveld bijvoorbeeld, mijn allereerste taak bij het WI was een conferentie organiseren over de verzorgingstaat. En daar zat je dan als joggie. Ja, en ik vond het fantastisch. Ja. En dat, maar dat gaf aan, kijk, ik ben in die, die jaren zeven toen ik studeerde, gewend geweest met dat beeld van, nou oh ja, wat wordt met CDA. En ineens merk je binnen de I een soort vitaliteit, geloof in eigen kunnen. En dat gaf enorme kracht. Waar kwam dat vandaan? Kwam dat uit die ontmoeting van, ik zeg maar, dat het niet alleen maar een fusie was van katholiek en twee keer protestant. Nou, ja. Maar dat er iets extra's, iets nieuws kwam. Weet je wat, wat, wat toen speelde, ik weet nog zo goed. Um, in het begin, toen ik ging studeren, was het vaak zo een politiek probleem of maatschappelijk probleem is een politiek probleem. En als jurist leer ik dan wetgeving, planning en financiering. Zo werden wij uh, grootgebracht. En toen zag je aan het eind van de jaren zeventig... allerlei boeken met titels als de crisis van de verzorgingstaat. En toen is de vraag, wie komt met een alternatief? Wie heeft een nieuwe visie? En ik voelde intuïtief aan dat het CDA met die uitgangspunten... bezig was om een nieuwe visie te ontwikkelen. Dus de tijd werkte ook mee, want er was ruimte voor verandering van denken. Maar dat moest je consistent doen, consequent. En dat heeft Ario Stander ons altijd enorm meegegeven. Het uitgangspunt dat is je gereedschap. Maar dan vervolgens dan gaat het om de creativiteit om dat uit te werken naar de verschillende beleidssectoren. En wat keihard gewerkt en we hielden elkaar scherp. Het is een geweldig team. De, 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 de term gideonsbende valt al eens. Ja, Gisteravond hadden wij een diner met de medewerkers. jas van gaan weer zitten. De, de, de oud-medewerkers, de huidige medewerkers, oud-directeuren. Oh, zelfs Ario Stander kon erbij zijn. Het was indrukwekkend. En ik heb genoten van de sfeer om elkaar weer tegen te komen. Wat, stel, jonge honden. Al, Alp Klink, Yvonne Timmerman, Theo Brinkel. Nou ja, ik, het ik geweldig. heb... Ik heb uh,
1: want dat, de journalist in mij is natuurlijk ja. nog steeds niet gestorven. Ik hoorde vaag dat jij ja, ja, op die bijeenkomst gisteren... een soort cabaret hebt gedaan... waarbij je een hele serie dominees en predikanten hebt geïmiteerd.
0: <laughs> ja, ik werd gevraagd een, uh, een soort meditief moment te hebben. Aan het eind van de avond was een soort uh, dagsluiting... En ik heb inderdaad toen een uh, wat serieus verhaal gehouden, maar wel met een ludieke ondertoon. En ik heb toen gesproken gisteravond over de K3 van de christendemocratie. Ja, kroonkerk en kapitaal? Wat denk je? Wat denk je? <laughs> ken elkaar, ken de uitgangspunten en ken uw kracht. Nou had ik heel wat over zeggen.
1: Ja, dat, dat, we hebben gelukkig hier een uur,
0: dus er komt vast ja. nog wat aan de orde.
1: Wopke, um, jij was dus twee hè, bij de Klopt. oprichting. Dus Klopt. je was vier toen hij maar daar toen begon. Al, toen al diep onder de indruk was. Ja, 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 ja. Jij zei toen al, als ik kan het lezen, dan ga ik die, die, die stukken van Jan-Peter Walken en de lezer die hem worden gedicteerd door Arie Oostlander. Ik zie het ook aan je gezicht dat je het meent. Ja. Wanneer begon dat politiek
2: bewustzijn van jou dan wel? Nou, misschien nog wel één ding over wat Jan-Peter net zei over dat operationaliseren. Want dat is volgens mij echt de spijker op zijn kop. Er zijn allerlei wetenschappelijke instituten in Nederland en die hebben geweldige stukken geschreven. En die zijn voor het overgrote deel zijn die in boekenkasten beland. En nooit vertaald in beleid. En wat ik zo knap en bijzonder heb gevonden altijd aan de periode voor de kabinet de balkende. Toen is er ontzettend goed nagedacht en is er heel veel geschreven. Maar dat is vervolgens ook gebruikt. Dat is omgezet in beleid. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het zorgstelsel van vandaag. Ik weet niet of het helemaal één op één is, maar het scheelt niet zo gek veel wat er toen bedacht is, doordacht is en hoe dat vervolgens is vertaald in beleid. En dat heb ik altijd ontzettend knap gevonden. Wat wat je zegt, wat wij deden was, wij schreven de grote
0: rapporten dan zag je daarna kleinere documenten die in de partij werden bediscussieerd. Een partijbrede
2: discussie. En daarna werden conclusies getrokken. En dat kon ook zijn weg vinden naar het kiesprogramma. Het het knapper daarvan is, ik ben genoeg politici tegengekomen uh, in Den Haag... die altijd uh, als de dood zijn uh, voor het moment waarop hun WI weer een rapport uitbrengt. Want stel je voor dat er wat onhandigs uh, in zit. En dan is vooral de kunst om dat ergens in een hele diepe laat te schuiven. Wat je natuurlijk moet proberen te doen is iets opschrijven waar die partij echt mee verder kan... en waarmee je dat inderdaad kan operationaliseren. Waarmee je dat vervolgens kan vertalen in beleid. En dat heeft het CDA op allerlei fases en allerlei momenten in de geschiedenis heel knap gedaan. Maar zeker in die periode voor de de kabinettenbalkende... en en toen vervolgens de operationalisering in de de kabinettenbalkende. Maar volgens mij, PG, wilde je eigenlijk iets heel anders vragen. Nou, de
1: vraag was... De vraag was, wanneer werd jij je dit bewust?
2: Politiek. Wat ik eh, nog heel goed kan herinneren was eh, dat eh, Lubbers altijd zijn persconferentie gaf gaf op vrijdag. En dat was dan een gesprek. En dan zat ik samen met mijn vader naar naar de televisie te kijken. Het is eerlijk om te zeggen dat ik daar als uh, acht of negenjarige uh, minder dan de helft van begreep. Maar het is wel een moment wat me is bijgebleven. Omdat wij samen daarnaar zaten te kijken. Mijn vader had ook niet zo heel veel geduld voor televisie kijken. En ik denk eerlijk gezegd ook niet voor politici. Maar als het was afgelopen zei hij bijna altijd iets positief kwalificerends over Lubbers. En dat beeld dat staat me nog heel sterk bij.
1: En, en wanneer werd je christendemocraat?
2: Nou, wat mij altijd heeft aangesproken in het CDA is de dubbele verantwoordelijkheid. Dus de gedachte dat je op de eerste plaats verantwoordelijkheid neemt voor jezelf, voor je eigen leven. Uh, maar dat iedereen die dat kan, dat die toch ook wordt uitgedaagd, wordt uitgenodigd... om verantwoordelijkheid te nemen over het grotere, het bredere. Het begint natuurlijk met je eigen familie, maar dat kan je ook in de kerk, in een sportvereniging en breder voor de samenleving. Dus dat dat, dat zat zeker ook in mijn uh, mijn opvoeding. En ik heb in de periode uh, dat uh, Fortuin werd vermoord, dat is een periode waarin ik in uh, in het buitenland woonde. Dat is een periode waarin heel vaak aan mij is gevraagd, wat is er toch eigenlijk aan de hand in Nederland? Hoe kan het nou dat een land dat zoveel heeft waar je ongelooflijk gelukkig mee mag zijn, waar je ongelooflijk trots op mag zijn, dankbaar voor mag zijn dat het toch zo met zichzelf in de war is. En toen heb ik gedacht, als ik terugkom, dan... uh, ik wist niet eens zeker of ik uh, en op wat voor termijn ik terug zou komen naar Nederland... maar toen heb ik wel gedacht, uh, dan ga ik ook, uh, al is het maar iets heel kleins... ga ik iets doen in de politiek.
1: Dus dus het werd Wopke de Holland-Deuter in Berlijn.
2: Nou, nu overdrijf je het een klein beetje, PG, maar... Klein beetje. uh, Het was wel, het was zeker een een, een moment wat ik me nog goed kan herinneren.
1: We zijn nu met Wopke even in Berlijn... Uh, een van de opvallende dingen bij die operationalisering toen jij premier werd... was dat je meteen met een innovatieplatform begon. En meteen zei, Nederland moet dus van landen als Finland, Singapore... leren hoe dus een klein, hoogontwikkeld, ook zo'n Singapore zeer dichtbevolkt land... zichzelf moet heruitvinden in ook de nieuwe economie. En dat je daarvoor kansen moet zien. Zeker voor jonge mensen, studenten, onderzoekers en dergelijke. Je was natuurlijk zelf hoogleraar geweest. Ja. Kwam dat idee van zeg maar, die wereldwijde
0: blik... met dan een eigen, zelfs spannende rol voor Nederland erin... ook uit die WI-tijd bij jou? Of is dat later gekomen? Ja, nou, nou in het tweede rapport, Jos weet... het eerste rapport was Wereld, Economie en Ontwikkeling. Dat is het eerste stuk wat geschreven. Het tweede rapport was Technologie in een verantwoordelijke samenleving. Dus toen hield je bezig met de vraag... wat gebeurt er in de economie? Wat is de rol van nieuwe technologie? En in die tijd had je ook boeken als van Elvin Toffler, The Third Wave. Of John Nesbitt, Megatrends. En ik was gefascineerd door die ontwikkeling... omdat je aanvoelde dat de werkelijkheid aan het veranderen was. Uh, Gorbachev die, die vroeg ook aan Toffler om naar Moskou te komen... om uit te leggen van wat betekent dit betekende voor de Sovjet-Unie. En hij zei dan ook... Je zult dat Noordien... heeft geholpen. Ja, en hij zei, de systemen we zullen niet meer werken. Je kunt niet meer... Dus dat was fascinerend ja. om dat um, uh, zo mee te maken. Dus ik had, die belangstelling voor technologie had ik altijd al. Die bredere context uh, evenzeer. En toen in mijn tweede kabinet zijn we gestart met het innovatieplatform vanuit oprecht oprechte overtuiging dat wij risico's liepen. We liepen ook wat achter toen ik premier werd in 2002. Besef was bij de partijen nadrukkelijk aanwezig dat wij moesten investeren in nieuwe inzichten, in nieuwe technologieën, in nieuwe strategieën. En toen hebben we gezegd laten we dat niet doen op een traditionele manier, zoals een studiecommissie. We gaan een aantal ministers erbij betrekken, topmensen uit het bedrijfsleven. Top mensen uit de wetenschap. Mensen als Robert Dijk graag, Bijvoorbeeld, die uh, was een tweede platform, ja, ja. maar het was een, een fascinerende tijd, omdat uh, er iets was van, wij willen in Nederland vooruit sturen. Bijvoorbeeld, uh, wij merken dat tal van MKB-bedrijven geen gebruik maakten van kennis van HBO-instellingen universiteiten. We hebben we gezegd, werkende innovatievouchers. Of... Zorg dat de, de, de samenwerking tussen onderzoekers, publiek en privaat, kan worden versterkt. En we hebben ook gezegd, laat een deel van de aardgasbaten nu benutten voor R&D-uitgaven. Nou, je, je weet het allemaal, je hebt meegemaakt. Ja. Maar het was echt een fascinerende tijd om juist te kijken van... hoe kun je de technologie versterken, hoe kun je inspelen op innovatie... en hoe kun je daarmee de structuur ook van je economie en samenleving versterken. En het ging niet alleen over de economie, hoor, ook over de zorg en zo. Dat deed het even zeer. Ja, want een van de opvallende dingen was dat dus Nederland niet alleen achterliep in zeg maar,
1: high-tech... ...maakindustrieontwikkelingen... Ja. ...maar, maakindustrieontwikkeling, maar ja. ook bijvoorbeeld bij de overheid zelf... ...dat het nog allemaal heel veel papierschuiven was.
0: Nou ja, we hebben ook gezegd... Van, ...we willen dat de belastingen worden verminderd... Dat ook een doelstelling min 25%... ...om meer ruimte te bieden, ook in onderneming. Dus gelijk gezegd, dat is niet alleen Nederland... ...dat moet je ook op Europees niveau doen. Dus het mooie was van, uh, van die jaren... ...dat je bezig was om na te denken... ...wat is de structuur van je economie... ...hoe kun je hervormingen doorvoeren... ...en dat was niet gemakkelijk... ...je moest tegen de stroom ingaan... ...want ook demonstraties in die tijd... Goh, daar weet ik nog helemaal niks ja, meer van. Ja, ik, ben oh, heel, jij ik wel? lag in het ziekenhuis. Ja, ja, of oh, ja. wat ik dat oh. oh. nog weet. <laughs> dat was wat ging heel erg. En het mooie was, en dan zie ik hoe Nederland is. En Bokke zei het al, met je, wat gebeurt er met Nederland? Hè? Toen hadden wij die enorme demonstraties op het museumplein in, in, in Amsterdam. En ik lag met die aandoening aan mijn voet in het ziekenhuis. En ik was nog niet uit het ziekenhuis. Of we hadden al vertrouwelijke gesprekken met vakbeweging en met de werkgevers. Om te kijken van, hoe komen we hieruit? En dat vond ik het mooi. We hebben vier keer een sociaal akkoord kunnen bereiken toen het tweede kabinet... Maar dat was ook omdat wij wisten van, je kunt zaken niet op hun beloop laten. Je moet hervormingen doorvoeren. En dan praat je over de WHO en de ziektewet en bijstand. Het was nodig. pre We waren ervan overtuigd dat we dingen moesten veranderen. En dat vond ik het mooie van het tweede kabinet. Dat was, dat was ook een besef van, we kunnen zaken niet op hun beloop laten. En voor mij zat er een enorme inhoudelijke drive achter. Ik denk dat de waarneming van Bobke heel terecht was. Van, ik weet nog heel goed, ik had die inleiding geleid tot het boek. Uh, anders en beter. En ik heb daar vrij scherp aangegeven wat is nodig om te veranderen in dit land. De agenda was eigenlijk klaar. En als je dan een goed team hebt en je hebt een goede strategie, kun je heel ver komen. Joop Albert zegt dat vaak, de bekende coach, volleybalcoach en uh, zoveel dingen heeft hij gedaan. Hij zegt, een topsporter kan alleen maar excelleren als er en een goed team is en een goede strategie.
2: Nou, dat proberen we ook te doen.
0: Wopke, wanneer heb jij Jan-Peter Balkenende voor
1: het eerst ontmoet?
2: Nou, wat ik nog heel goed weet is dat ik euh, lid was van de redactie van uh, CDA.nl. Uh, het, uh, het blad van het CDA. Dus ik heb allemaal leuke, mooie dingen mogen doen in, uh, in de jaren nadat ik lid ben geworden. In het, in het bestuur van Amsterdam bij de Eduardo Vrijstichting. Maar een van de allerleukste dingen vond ik ook het, het schrijven van artikelen voor, uh, voor het blad van het CDA. En Jan Peter was, ik denk dat dat in zijn derde kabinet, maar het kan ook zijn tweede kabinet geweest zijn... was toen um, een, een maand lang gasthoofdredacteur. Dus dat betekent dat de redactie ook ma- mocht... een vergadering met Jan-Peter. Je kan je voorstellen, de redactie was toen een beetje zenuwachtig. Er waren ook opeens een stuk meer mensen bij die redactievergadering dan anders. En uh, we konden toen met Jan-Peter ook ook, uh, nadenken over hoe nou de de thema's uh, eruit zouden moeten zien. En het aardige is, dat sluit eigenlijk precies aan bij bij wat Jan-Peter nu vertelt... over over Singapore en over over, over innovatie en, uh, laat ik zeggen, can-do... En dat is wat mij ook altijd heel erg heeft aangesproken. Dat was overigens ook de, de energie die, die we toen hebben geprobeerd... in dat volgende nummer van CDA.nl te, te leggen. Hoe zorg je nou dat je vooruit gaat? Hoe zorg je nou dat je wat, wat positiefs doet? Um, en dat sprak me ook heel erg aan in wat Jan-Peter heeft geprobeerd te doen... en wat hij natuurlijk ook in die, in die vergadering op de redactie heeft overgeprobeerd te brengen. Hoe zorg je nou dat je dat hele mooie land... wat toch in alle opzichten een groei briljant is... Dat je, die, dat je dat nog mooier maakt? En het voorbeeld van Singapore vind ik, vind ik heel goed gekozen. Ik heb daar... Te kort gewoond. Oh. Maar ik heb ook gezien hoe dat schroeit van de energie. We hadden eerder deze week. Het is er ook het, minder koud dan in Finland. Het is er iets minder koud. Ja. Uh, maar we hadden, eerder deze week hadden we het, het, het staatsbanket. Daar werd natuurlijk weer gedeeld ja. hoeveel Nederland en, en, en Singapore met elkaar te maken hebben als kleine, hele open economieën. Maar ik heb toen ook weer gedacht hoe bijzonder is het dat ze daar heel lang vooruit kijken. En met de, met de samenleving, met de overheid en met de marktpartijen bezig zijn met. Wat kunnen we nou doen om te zorgen dat we het allerbeste eh, brengen voor het land, voor de economie en voor de mensen?
1: Dat can dat brengt mij meteen op dat heerlijke motto van Ari Oostlander. Jouw chef, Ari, Die altijd zei, ja wij denken na, WI, belangrijk. Maar niets is zo praktisch als een goede filosofie. Ik, ik, Ik zie Jos van Gennep grijnzen, hij herkent het. Niets is zo praktisch als een goede filosofie. Wopke een goede filosofie, zoals bijvoorbeeld rentmeesterschap. Dat is een heel filosofisch, bijna bijbelsthema. Maar is de minister van Financiën niet de ultieme rentmeester van het land? De man die dus moet beheren en moet zorgen dat de zaak uh, ja, overeind blijft?
2: Nou, in ieder geval is dat iets wat ik absoluut probeer. Het, 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 het gevaar is dat je als minister van Financiën... Uh, alleen maar een goede boekhouder bent. En je zit er natuurlijk juist om... het. is ook het, goed, dat is ook belangrijk. De, ja, dat is, maar laten we zeggen, dat is, dat is fase 1... Um, maar de, 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 de opdracht, en dat is, vind ik niet alleen voor de minister van Financiën... maar overigens voor, voor, voor alle politici... de opdracht is toch ook om uh, langer en verder vooruit te kijken. Het vooruit te kijken voorbij het, het einde van de week, de volgende verkiezingen enzovoort. Dat is overigens precies wat me aanspreekt in bijvoorbeeld hoe de Singaporezen uh, daarnaar kijken. Die denken, hoe krijgen we het nou ook uh, goed voor elkaar voor de volgende generatie? En vanuit mijn... En uh, vanuit mijn verantwoordelijkheid ja, gaat het natuurlijk ook heel vaak over het zoeken van de balans tussen het versterken van de samenleving in het hier en nu. En te zorgen voor voldoende investeringen in al die onderwerpen die we belangrijk vinden. In het onderwijs, in klimaat, in defensie, in veiligheid. Het is allemaal belangrijk en heeft de samenleving ook grote behoefte aan. Maar er ook voor te zorgen dat we dat kunnen doen op de lange termijn. Want we zitten er, en dat, dat doen we als kabinet, maar dat zit natuurlijk ook echt in het DNA van het CDA. We zitten er voor alle generaties... Niet alleen voor de generaties die er nu zijn, jong en oud, maar ook voor de generaties die er nog gaan komen. Dus dat voel ik wel echt als een opdracht. Het feit dat jij op Prinsjesdag een begroting presenteerde met een structureel overschot, hopelijk voor de hele kabinetsperiode,
1: Heeft dat ermee te maken?
2: Kijk, daar worden we natuurlijk geholpen door, het, door de goede eh, economische conjunctuur. Het gaat gewoon heel erg goed met Nederland. en eh, ja, Het geldt geld ook voor jubelen. Je kan, het, je kan het geld ook verjubelen, maar wat mij betreft is het op zo'n moment echt n en, en, en. Dus n die investeringen in de samenleving waar ik het net over had... en zorgen voor lastenverlichting, maar ook de druk weer staan om het allemaal uit te geven... en ervoor te zorgen dat we de overheidsfinanciën verder op orde brengen. Juist omdat we weten dat die open, vitale, maar ook hele volatiele Nederlandse economie... dat die ook snel weer onder druk kan komen te staan als het minder goed gaat... Um, en ik er gewoon voor wil zorgen dat we, um, en we zijn het ook verplicht aan de volgende generatie, dat we zorgen dat het land ook dan weer goed op orde is als we het doorgeven
1: en dan hebben we nog Groningen, dat moet je to- uh, de, daar, valt, daar valt gewoon geld weg in de toekomst want ja. we dachten, we pompen lekker en dan uh, zitten we thuis warm en dan krijgt hij geld dat is mooi, maar dat gaat niet meer door en we hebben natuurlijk ook nog uh, de
2: wereldhandel, dus de, de zorgelijke ontwikkeling op wereldschaal ja, het, zijn, het zijn wel twee hele verschillende thema's maar lange Heb... termijn dingen, alle twee ja, wat betreft Groningen vind ik, het, vind ik het heel belangrijk om ook naar iedereen hier te benadrukken dat het kabinet heeft gezegd... het is cruciaal dat wij eh, in en voor Groningen op de allerpla- allereerste plaats kiezen voor de veiligheid. Voor de veiligheid en vervolgens voor de leveringszekerheid, maar we moeten zorgen dat mensen daar fatsoenlijk en veilig kunnen wonen. En dat heeft ook gemaakt dat het kabinet heeft gezegd, oké, okay, dan kunnen we dus niet langer doorgaan op de, op de weg van extra uit de grond halen en ondertussen maar de huizen versterken... dan moeten we gewoon zorgen dat we zo snel mogelijk de gaskraan dichtdraaien. Ja, vervolgens heeft dat, economische, of heeft dat consequenties voor de, voor de schatkist. Daarvan hebben we gezegd en heb ik ook gezegd... dat geld gaan we wel dekken. We gaan wel zorgen dat we dat, dat tekort aan inkomsten... dat we daar ook zorgen dat we een beetje minder uitgeven. Want anders dan parkeren we die, die rekening weer in de schatkist... en daarmee bij de volgende generatie. De wereldeconomie heb je ook gelijk in. Kijk, dat is een van de risico's eh, waar we tegenaan zitten te kijken voor de toekomst. Want let wel, zelfs als er een handelsoorlog eh, zal ontstaan alleen maar tussen China en de Verenigde Staten. En dus zonder eh, de Europese Unie. Dan zal dat miljarden en miljarden kosten ook in Europa en in Nederland. Zo verweven is eh, is de economie mondiaal nou eenmaal.
1: Jij hebt dat laatste punt natuurlijk in jouw premierschap. En eigenlijk met diezelfde kant namelijk enorme risico's die op je afkomen, terwijl dat in Europa niet zat. Het zat in een hypotheek in de Verenigde Staten, een rommelhypotheek en Lehman Brothers en dat ja. hele kaartenhuis stort in. En toen ben jij onder andere actief geworden in de G20. Ja. Waarbij dus dat soort thema's ineens niet meer alleen maar regionaal of in Europa of bilateraal werden gedaan, maar ineens naar een mondiaal
0: niveau. Hoe ging dat? Nou, wat Wolfgang nu net schetst. Het kan op een gegeven moment heel goed gaan. We kunnen heel goed in augustus. Toen we waren bezig met de begroting 2009. Toen was het beeld. De rest van de kabinetsperiode zullen wij begrotingsoverschot hebben. Precies. Het precies één. dezelfde. Ja. En het tweede was. We zullen de laagste staatsschuld als percentage nationaal inkomen bereiken in deze periode. Dus dat was het beeld. Binnen één maand was de hele zaak gekanteld. Toen Lehman omviel. Uh, toen wij Fortis moesten overnemen. Toen het financieel stelsel enorm onder druk kwam te staan. Het was een enorm moeilijke tijd met enorme risico's. En dan wilde het volgende gebeuren, want alles was nieuw. Alles was nieuw. En toen um, wilden we graag meedoen aan de, aan de G20. Um, dat is ook een mooi verhaal over hoe het gelopen is. Dus jij kent het verhaal wel. Uh, was, uh, we kregen te horen van ik had steun van Merkel en van Sarkozy en van Gordon Brown en van Barroso. En uh, maar de Amerikanen hadden toen het voorzitterschap. En toen kregen wij te horen van, ja, het zal wel nee worden, want er zijn te veel uit Europa. Toen had ik een goed adviseur, die zegt tegen de, zijn collega in het Witte Huis van, dat moet dan president Bushman tegen Balkan zelf zeggen, want dat kun je niet met een brief doen. Dus hij belt mij op. Hey Jan-Peter! Nou, toen Jan-Peter! Ik, eh, en ik zeg gelijk, hey George. En ik zeg, ik zeg weet je over je belt. Ik zeg, het gaat natuurlijk over deel om de G20. Ik zeg, en ik vond het een heel goede argumenten hadden. Wat de, de, de vijfde contribuant van de Verenigde Naties, de achtste of negende financiële sector, de zestiende economie in de wereld. En zeg, de exporteur hebt, van de wereld. Ja, daarom. En, en toen zei ik: van, en toen hij zei, Je hebt goede argumenten, maar je moet ook mijn positie begrijpen. Er um, zijn er te veel en ik hoop dat je er begrip voor hebt. Ik zei: ik, ja, ik Begrijp ik je positie wel? Ik zei: Ik heb steun van iedereen. We hebben samengewerkt. En nu ben jij de enige die tegen mij je gaat zeggen: Je mag er niet bij zijn, je hebt mij een groot politiek probleem en een media probleem dat me niet verdient. En toen zei ik: I'll reconsider. Nou, zo is het uh, lopen. En toen gingen we daar meedoen. En het was, ja, het was, het was een aardig stukje. Maar het <grijgelijks> ging me niet zozeer om mij naar te ging Nederland deed mee ja, met de voorbereiding van die dat bijeenkomsten. Het. En het ging daar over de financiële architectuur opbouw. Dit was compleet nieuw. Het was keihard werken. Maar we hadden ook de overtuiging van dit mag niet gebeuren. En er moeten dingen gebeuren. En als je nu mij vraagt wat was het mooiste moment in je internationale tijd als premier. Dan was dat toch, ik, ik heb het jou eens verteld. Dat was maart 2009. Maart. In Londen de G20-bijeenkomst. Daar was de, een atmosfeer van gemeenschappelijk de schouders eronder zetten. Samen werken aan een nieuwe financiële architectuur. En er werd ook gezegd, we moeten binnen een jaar de WTO-onderhandeling of vrijhandel moeten afronden. En we moeten succes maken van de klimaatop in Kopenhagen. Die spirit, dat gaf wel ruimte om dingen beter te krijgen. Het is daarna helaas anders gelopen, maar ik heb wel geleerd, als je elkaar opzoekt. En je weet, er is een gemeenschappelijke agenda, kun je heel veel bereiken. Eigenlijk, dit is dus heel erg Oostlander, hè?
1: Een goede filosofie. Dat ja. is pas echt praktisch. Ja, dat, dat, je zo... dus, dat je een aantal fundamentele ideeën
0: hebt en dat ja. je dan ook tegen de president van Amerika kan zeggen: Nou, je wordt bedankt als je dat doet als enige. Ja, maar het is in het politiek is altijd zo. Je moet overtuiging hebben, maar ook je moet ook doelgericht bezig zijn. Je moet goed weten: het gaat niet om erbij te zijn. Het gaat om een inbreng te hebben. Het, 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 eigenlijk gaat altijd om de inhoud die je hebt. Kijk, je bent niet bezig om hervormingen door te voeren. Het is om je land sterker te maken. En ook uitleggen waarom het moet. Kijk, de pre dat was echt tegen de schenen wel een schop. Maar ik heb ook geluisterd naar de mensen van de jongeren van de CNV... die zeiden, ja, ik zie wel, als wij dit niet gaan veranderen... dan gaan wij de prijs ervoor betalen. En een politiek is ook een kwestie van moed
2: hebben. Je kunt bergen verzetten het begint altijd met het hebben van overtuiging. Dat het verhaal van de G20 spreekt mij zeer aan. Ik ben eh, vanaf volgende week woensdag... zijn de minister-president en ik weer in Argentinië... ook bij diezelfde G20. Dus dat, is een, dat is een orgaan wat nog steeds bestaat en wat natuurlijk... ...extreem belangrijk was in, de, in, in dat moment van grote crisis... ...maar wat nog steeds bestaat en functioneert. En ook nou ja, wat precies wat, wat Jan-Peter net beschrijft... Ja, daar, wordt toch, ...daar worden richtingen uitgezet... Daar worden, ...daar worden koersen bepaald voor de toekomst. Eh, Europa is daar oververtegenwoordigd. Eh, het is ook helemaal geen gegeven dat Nederland... Eh, wat, ...wat daarbij mag aanzitten... ...altijd maar weer opnieuw wordt, eh, wordt, wordt uitgenodigd. Maar we zitten daarbij en dat is, dat is echt relevant. Het relevant... Want Amerika, China, Japan en de grote Europese landen zitten daar allemaal aan tafel. Om in het geval van Jan-Peter natuurlijk de de, de brede problematiek te bespreken. Maar op mijn portefeuille natuurlijk de financiële thema's te bespreken. En één keer per jaar is dan die bijeenkomst met de regeringsleiders en de ministers van Financiën.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen.
4: PG Kroeger praat met twee CDA's. De huidige minister van Financiën, Wopke Hoekstra... en oud-minister-president Jan-Peter Balkenende... die bij het wetenschappelijk instituut voor het CDA kwam werken... onder leiding van de toenmalige directeur Arie Oostlander.
1: Er is een ander thema uit de school van Oostlander. En dat is een thema waarvan ik denk dat de Nederlandse politieke geschiedenis... dat voor eeuwig, je je, je zit daar aan vast, dat met Jan-Peter zal identificeren. En dat is natuurlijk het thema waarde en normen. In het CDA kring ook wel bekend als wormen en maden. Waarden en normen. Dat thema dat leeft. En het grappige is, als je kijkt wat zijn de belangrijkste thema's in Nederland... dan is het dit, dit en altijd weer waarden en normen. Ethiek, waarom doen we het? Waarom zijn we wie we zijn? Wat willen we zijn? Dat is ook een beetje dat doorgevende land, zal ik maar zeggen. Uh, Waar kom jij nou in jouw gesprekken dat thema misschien
2: in taal van deze tijd weer tegen? Nou ja, je ziet dat eigenlijk jou, jouw vorige vraag die ging over de lange termijn en rentmeesterschap. Daarin, daarin zie je het terug. Maar het zit in het, wat mij betreft, het zit in het DNA van het, eh, van het CDA en het zit ook absoluut in het DNA van het land. En als je nou de, 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 de kijkt naar de afgelopen decennia, en als je kijkt naar de geschiedenis, dan is het natuurlijk is Nederland ontzettend veranderd. Dan zie je dat we eh, heel veel hebben bereikt op het gebied van vrijheid. En Je zou kunnen zeggen dat we die vrijheid en de vrijheden... die hebben we bevochten ook in eerste instantie op de staat... maar die die hebben we ook gewoon bevochten op op, op andere groepen. We hebben ook gezorgd voor een hele grote mate van gelijkwaardigheid in Nederland. En aan allebei die elementen willen wij als christendemocraten... en willen we natuurlijk ook helemaal niks afdoen. We staan voor die gelijkwaardigheid. We staan ook voor die individuele vrijheden. Maar ik vind wel dat we op een heel erg geïndividualiseerd punt... in de geschiedenis zijn aanbeland... En de kunst gaat zijn voor Nederland om met behoud van die individuele vrijheden... Met, gel- met behoud van die gelijkwaardigheid... ook te blijven zorgen voor cohesie in de samenleving. Daar maken mensen zich zorgen over. Want die realiseren zich dat ze nou ja, wel een heleboel dingen ontzettend goed voor elkaar hebben... maar dat ze toch ook op zoek zijn naar, naar die cohesie, naar die, naar die glue in de samenleving. En in, en omdat, omdat ze zich realiseren dat dat belangrijk is. Ik, ik was heel verrast bij het voorbereiden van deze bijeenkomst... Uh, ik zag ineens,
1: jij hield een lezing heel onlangs. De Ronnie Natalian lezing. Klopt. En die ging hierover. Ja. En toen dacht ik, hmm, dat is toch interessant. Bij alle waardering voor een Gerard Salom of een uh, Jeroen Dijsselbloem. Die zouden ze daar nou niet meteen voor gevraagd hebben. Wat, wat was voor jou de reden om te zeggen... Ja, ik ga in op die uitnodiging.
2: Nou, dat eerste de, moet ik misschien toch wat over zeggen. Want los van dat dat twee uitstekende collega's zijn geweest. Heeft, heeft. Nee, maar dat is, dat is, dat is meer dan, dan politieke beleefdheid. Juist Gerard Salom heeft... Uh, ontzettend veel gedaan om uh, ook de de situatie met de Joodse tegoede... op een hele verstandige manier uh, op te lossen. Dus dat dat, dat moet ik er echt wel bij zeggen. uh, Dat werd ook tijdens die bijeenkomst weer erkend en uh, en herkend. En wat mij betreft volslagen terecht. Kijk, waar 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 die lezing over ging... en wat ik daar natuurlijk tot uitdrukking heb geprobeerd te brengen... is precies dit, is precies het enorme belang van... Uh, het ook opkomen voor de samenleving. Het opkomen voor de rechtsstaat als die onder druk staat. Het opkomen voor groepen die het, uh, die het lastig hebben uh, in de samenleving. Ja, en vanzelfsprekend uh, ging uh, bij, de, bij deze lezing... ging het dan ook over de uh, geschiedenis van het Joodse volk in Nederland. Maar het is natuurlijk een thema wat voor ons allemaal veel breder van belang is. Ik, ik zie jou kijken
1: dat je denkt van... hé, hey, ik had dit verhaal ook kunnen
0: houden. Ja, ik, ik, ik geniet ervan dat de Minister van financiën... die vaak een vakman uh, ja. is... tegelijkertijd die bredere die erbij pakt. Daar hou ik van. En dat heeft te maken met inclusief denken. En je hebt ook terechtgezegd... Het, het thema waardnormen. dat, dat wordt een beetje op mij toegeschreven... maar het zit denk ik veel en veel dieper. Um, het begint vaak, wat voor opvoeding heb je gehad? Wat heb je van je ouders geleerd? Wat krijg je mee? Je geloof? Um, of je ouders je actief zijn actief in die organisaties. Ik heb altijd geleerd van... je hebt je in te zetten voor de ander. Toen ik student uh, werd, uh, was... Dan was ik bijvoorbeeld lid van de commissie Doelstelling van de Vrije Universiteit. Ik, de identiteit van de VU hield mij bezig. Of lid van de Werk op Toekomstvereniging. Dat is ook even een van de dingen die heeft meegespeeld toen ik uh, bij het WI ging werken. Van hé, hey, je hebt belangstelling voor identiteit. Dus zware normen hebben te maken met ethiek, met achtergrond. Waar wil je voor staan? En ik was al jong politiek geïnteresseerd. En ik heb genoten van die debatten tussen de Uilen en Wiegel. Ik vond dat schitterend. Het amusementswaarde was hoog. Maar ik kon me niet vinden in die polarisatie. Ik kon me niet vinden in de overdreven aandacht van de staat. Of de economische maatregelen die, niet, naar mijn gevoel niet verstandig waren. En even min met het liberale gedachtegoed. En daarom vond ik het mooi dat zo'n thema gespreid verantwoordelijkheid naar voren kwam. Daarom vond ik van belang dat er kwamen. En ik heb ook gemerkt, en ik noemde het technologie. in een verantwoordelijke samenleving. we hadden het daar over values. En ik zie Rutte zitten. Ik was bij het Crisciaal Congres in 1991. Ik vond het zeer inspirerend. Ik heb er veel over geschreven. En het ging dan ook van, van nazorg naar voorzorg. Het ging over van gouvernementele verantwoordelijkheid naar persoonlijke verantwoordelijkheid. En een van de typeren die ik ook heb gebruikt toen was van een geestelijke doel zelfmaatschappij naar opwaardering van normen en waarden. En naar de hand ja, e- is steeds teruggekomen. Toen speelde het ook al, al jaren ja, geleden. Het zit in, diep. Ja, in, in, in mijn eigen historisch onderzoek naar de geschiedenis van het CDA
1: ben ik dat christelijk sociaal congres tegengekomen. Dat daar eigenlijk voor het eerst, ook was het niet een memorandum of een notitie van jou, dat die term waarden en normen als... als, als Begrip samenkomt. Ja, participatiesamenleving zat er ook nog in. En de participatiesamenleving, ja. Dat, 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 ja, ja, dat kwam dan later in de troon. Ik, noem, ik noemde even
0: dat, dat congres. Want ik vond dat een, een prachtig <coughs> congres. wat zo inspirerend was. Uh, het hield je bezig. Maar het heeft te maken met de kwaliteit van samenleving. En dan ook de vraag. Wat betekenen authentieke beginselen? Die geven je kracht. Ik vond het een, een, een belangrijk punt. En toen naderhand. Um, ik ben heel goed in, in het boek Anders en Beter. Heb ik ook daarvoor pleidooien gevoerd. Uh, ik heb ook bijvoorbeeld gezegd. Uh, die discussie over waarden en normen. die moet zich niet beperken tot Nederland. Die heeft ook een Europese dimensie. En toen wij het voorzitterschap hadden. van de Europese Unie in 2004. hebben we weer conferenties belegd. over Europe, A Beautiful Idea. in tal van landen. om aandacht te vragen voor de vraag. wat bindt ons als Europeanen? Fantastisch was dat. Ik heb genoten. Dus er zit ook planmatig. Ik zie ook kijken, Jos. planmatig. was zijn je uitgangspunten. hoe vertaal je het naar het debat ook over Europa? Uh, het, het andere punt was. Um, uh, waren normen in relatie tot het onderwijs of sport? Ik heb genoten van de sportvereniging in Nederland, die heel veel aan deze thematiek toen, toen hebben gedaan. De, de Meer Dan Voetbal bijvoorbeeld. Of een de school, de dag van het respect. Dus waarde en norm was niet een, een soort abstract. Wees me goed voor elkaar. Nee, dat de vraag wat betekent voor het onderwijs en voor de sport en voor de media. Wat betekent voor de raad van de regeringsbeleid. Het rapport over waarden, normen en de last van gedrag in 2003. Het werd dus meer dan zeg maar, het pannetje soep. Voor nou, de bejaarde buurvrouw. Nou, dat, dat, is, dat is vaak het probleem. Als je iets naar voren brengt. Je krijgt heel snel type. Ah, oh, God, balken en terug in de jaren 50. Ja. He, ja. Zoiets. Ja. Dat, is, dat is makkelijk om weg te maken. Nostalgisch. Maaien. Ja. Nou, het gekke was. Je had van die discussie soms in Den Haag en dan, ach, dan krijg je die kritiek, dat moet je tegen kunnen. Maar zodra je buiten die vierkante kilometer was, dan begrepen mensen heel goed wat jij bedoelde. Ze begrepen heel goed wat je bedoelde, want dat had te maken met hoe gaat de een eh, om met de ander. Kun je je verplaatsen in de ander? In wat voor maatschappij wil je eigenlijk eh, leven en wonen? En ik heb eigenlijk, eh, mensen buiten die cirkel in Den Haag, vaak heel veel juist waardering gekregen, maar ook vooral ook samenwerking. En dat vond ik mooi om eh, te zien dat iedereen toch met de vraag bezig is, in wat voor land wil je eigenlijk wonen? Niets is zo praktisch als een goede filosofie. De man, de man wordt helemaal geanimeerd gewoon. Het is, het,
1: het is, het is, w- Wopke en ik wij zitten zo lekker achterover. En we zitten gewoon te genieten van
0: hoe die man helemaal... Uh, niets is zo praktisch als een goede filosofie. Hij, gaat, het gewoon door, hij ja, gaat, gaat gewoon door. door. Kijk, dit, dit is dan ook mijn passievrienden in de politiek. Ik, kijk, vind ik wat het CDA heb gekozen, dat was, dat was heel ongebruikt. Dat deed je niet. Een student werd geen lid van het CDA. En dat deed je wel. Het is, soms is het tegen de stroom ingaan. En ik heb gewoon ontzettend veel plezier beleefd aan, aan, aan de, geen plezier bezig zijn met, met de filosofie. Dat is hartstikke mooi. Hey, Zowel weet, bij het wetenschappelijk studie, maar ook in de praktische politiek. Ik weet nog hoe jij de LSCB, de Landelijke
1: Studentenvakbond, die nu demonstreert tegen het leenstelsel, jongens, leven de LSCB. Uh, hoe jij de LSCB <laughs> toen verbijsterde door te zeggen, ja, ik wil dat die basisbeurs blijft. Wouter Bos niet. Ja. Zo is maar net.
0: Zo is het maar net. Zo is maar net. En dat is maar één voorbeeld, vrienden.
1: (laughs) Dat is maar één voorbeeld, vrienden. Eh, Nu gaan we naar de komende 40 jaar kijken, want leven begint natuurlijk bij 40. En en wat zijn nou de grote thema's dat je van het soort dingen waar je nu zo gepassioneerd over praat. Dat je zegt van. Ik hoop dat ik over 40 jaar dan ben je, wat is het? uh, 37?
0: Over over hoeveel 40 40 jaar? jaar, Dan dan ben ben ik 102.
1: 102. Nou, de lezing die je dan zult houden, wat, is, wat, wat zijn de onderwerpen dat je zegt, dat zullen dan ja, de, diezelfde passie bij mij oproepen, misschien zelfs wel voor een deel dezelfde, ja. maar wat zijn de dingen die je bijvoorbeeld nu, op nou, je reizen wereldwijd, ja. je gesprekken als het ware na het innovatieplatform, dat je zegt van dit
0: komt op ons af, dit zijn de dingen waar ja. we het over moeten gaan hebben. Uh, Bobke noemde even het internationaal perspectief van de G20, dan komen met deze dingen aan de orde, maar... Wat mij op het ogenblik vooral bezighoudt op wereldschaal, dat is hoe is het leven van mensen voor iedereen op deze planeet op de lange termijn. En we hebben een geweldig set aan doelstellingen, dat is neergelegd in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. En ik vind die SDG's ongelooflijk inspirerend. Dat heeft te maken met de strijd tegen honger en armoede. Dat heeft te maken met verantwoorde productie en consumptie, onderwijs voor iedereen. Dat heeft te maken met partnerschappen. Ik vind het een ongelooflijk interessant set aan doelstellingen. En daarvoor hadden we die millennium ontwikkelingsdoelen. En dat ook te maken met kwaliteit van leven. 70 tot 80 procent van die doelen is gerealiseerd. Ik ben een groot voorstander van deze SDG's. Ik vind dat we het klimaatvraagstuk serieus moeten nemen. We moeten de overgang maken naar een circulaire economie. En we zien ook de ontstaan van een nieuwe economie met enorme mogelijkheden, maar ook grote risico's. We zien ook soms digitale dictaturen. Wat gebeurt er met de baanontwikkeling? Kortom, je wilt graag Artificial wereld... intelligence ja, ja, als thema. Je, je, dus je hebt dus een wereld waarin tal van mogelijkheden zijn. Die SDGs zijn ongelooflijk inspirerend en kunnen veel betekenen. Maar het komt aan op praktisch handelen, het komt aan op actie. En daar ben ik blij dat het Centraal Bureau voor de Statistiek een tool heeft ontwikkeld om die SDGs ook meetbaar te maken. En als ik nu. Je hebt het ook over mijn reizen. Als ik in het buitenland kom, eh, ik spreek met jonge mensen, start-ups, zoals eh, in Zuid-Korea bijvoorbeeld, die weten exact wat er gedaan moet worden. Dat is prachtig om te zien. Ik, was, ik, ben, ik kom in Singapore, ik was er vorig jaar nog. Te Maas, een grote investeringsmaatschappij. Al die directeuren liepen met het logo van de SDGs op hun revers. Ik zei, waarom dragen jullie dit logo? Toen zeiden ze van, wij moeten in staat zijn om een, een verbinding te leggen... tussen elke investeringsbeslissing en de SDGs. Dit zijn de goede voorbeelden. Gaat het overal zo? Nee. Want we hebben ook... We hebben ook monopolies. Dus je moet het eigenlijk niet mooier maken dan eerst. Maar als je praat over wat is jouw ideaal is, laten we een realiteit maken van de sustainable development goals die in belang zijn van iedereen op deze planeet. En laten we ook zorgen dat de economische ontwikkeling zodanig gaat dat mensen daar deel aan kunnen hebben. Dat houdt me nog bezig. Is dat
1: iets voor de, de, de miljoenennota van volgend jaar?
2: Nou, Misschien niet meteen voor die van volgend jaar. Um, nee, kijk, Ik ben het zeer eens met, met wat Jan-Peter beschrijft. Ook als het gaat over de, de, de grote technologische ontwikkelingen. Artificial intelligence uh, noemde jij nog tussendoor. Allemaal, allemaal zeer maar eens. Er zijn wat mij betreft nog twee grote andere thema's... Um, die, um, nee, waar we ons ook zorgen over moeten maken... en waar we ook een antwoord op moeten formuleren. Het eerste heeft te maken met... Uh, wat, in het, wat Amerikanen vaak noemen de fear of falling. En dat gaat over het besef dat de belofte van de politiek... heel lang is geweest dat de volgende generatie... en met name ook de middenklasse, uh, de volgende generatie... het weer beter krijgt dan de vorige. En je ziet met dat dat... Mijn kinderen gaan het beter hebben dan exact. ik. Dat is, dat is ja. eigenlijk de belofte die sinds de oorlog altijd heeft, uh, heeft gegolden. En die belofte die staat met name in Amerika staat onder grote druk. En in Nederland zie je dat... Zoals het ook in een van de rapporten waar waar Jan-Peter naar verwees uh, beschreven staat... dat gebeurt in Nederland nog niet. Maar de middenklasse moet wel harder fietsen om dat tempo te blijven volhouden. En ik denk dat het cruciaal is, juist vanwege al die uh, ontwikkelingen die op ons afkomen... dat je die reis met z'n allen kunt maken. Dat je met z'n allen kunt zorgen dat je mee kan dat mensen banen hebben... in die totaal veranderde samenleving op het gebied van technologie. En hetzelfde geldt voor het klimaat. Dat is, ik zeer met Jan-Peter... Die klimaatverandering die is er. Dus wij moeten met elkaar die energietransitie door. Maar het is de opdracht voor de politiek. En het is zeker ook de opdracht voor het CDA. Om te zorgen dat iedereen die kan meemaken. En dat je niet een soort schisma krijgt in de samenleving. Van een kleine groep die intellectueel vindt dat het moet. En er ook het geld voor heeft. En een andere groep die zegt ja op zichzelf zou ik het best willen. Maar dat knijpt wel enorm als ik vervolgens naar mijn energierekening kijk. Dus dat is wat mij betreft het ene grote thema. Een ander groot thema. En dat sluit aan bij de de geopolitieke zaken die Jan-Peter noemde. Is Europa wat mij betreft. Wij zijn als Nederland en als kabinet en als CDA zijn wij voor Europa, voor de Europese Unie en absoluut ook voor de euro. De vraag zit hem heel erg in het wat en de vraag zit hem in het hoe. Dat geldt op mijn eigen terrein als het gaat om vrij technische, financieel, economische onderwerpen. Waarbij we ervoor moeten zorgen, trouwens ook precies de discussie over de lange termijn, dat we de boel stabieler maken. Dat we... Goed bewapend een volgende economische crisis inwandelen. Dus daar speelt ook die lange termijn discussie altijd met mijn collega's. Waarbij ik keer op keer zeg, ja, het is wel makkelijk om snel wat af te spreken. Maar laten we nou zorgen dat we niet dezelfde fout maken als de vorige keer. Namelijk het makkelijk eens worden. Maar dan vervolgens te weinig instrumentarium hebben in een volgende crisis. Maar eigenlijk is die Europese discussie nog breder. Want je ziet dat traditionele machtsevenwichten ver, 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 verschuiven. We zien allemaal dat het de situatie in Amerika gewoon echt consequenties heeft voor onszelf.
1: Rusland hebben we ook gezien, de consequenties voor Nederland?
2: En je ziet dat China, en en aan de ene kant kan je daar met met bewondering naar kijken... maar aan de andere kant eh, wordt daar ook echt een een handschoen op onze deurmat gelegd. Je ziet dat wat China geopolitiek aan het doen is met het ontwikkelen van de nieuwe zijderoutes, dat dat ook een, een geopolitieke uitdaging betekent voor Europa... En één ding is glashelder. Geen van de lidstaten van de Europese Unie... zal die uitdaging in zijn eentje kunnen beantwoorden. Dus dat vraagt toch een gezamenlijk antwoord... en het gezamenlijk nadenken over dingen... die ver voorbij alleen maar het, het, het strikt economische en, en monetaire gaan.
0: Nou, mag ik daar een dikke streep onder zetten... Wat, wat jij zegt over, over Europa? Um, kort geleden hebben we afscheid genomen van Piet Heindonnen. Er was een afscheidssymposium. Ik ben gevraagd om maar iets te vertellen over Europa. Dat zit denk ik helemaal in lijn wat jij nu ook zegt. En ik heb ook een hoofdstuk erover geschreven... Mijn beeld van Europa is volgende. De eerste integratiegolf kwam in de jaren 50. Dit nooit meer. En dat werkt geweldig goed. Opbouw van economieën, landbouwbeleid, uitbreiding van de Unie hebben we gezien. De tweede golf zag je in de jaren 80. Toen het idee was van we hebben wel een douane Unie, maar er is te veel protectionisme. Toen een vrij verkeer, dat was toen het doel. En daarna het perspectief van de uitbreiding van de Unie en eenmunterheid. Dat was het twee. Dat heeft lange tijd gefunctioneerd. De laatste tien jaar is het een tijd geweest van vooral crisismanagement. Ja. En we kunnen hier ook met drie kanten uit. De eerste is van laat alles uit elkaar vallen. Brexit, Frexit, Nexit. Dat is geen mogelijkheid. Dat is zelfbedrog. Het tweede is doorgaan. zoals <coughs> we nu gaan van incident naar incident. Dat vind ik niet aan te aanlokkelijk. Dan, dan, blijft er een, dan blijft er nog één over. Dat is gewoon een nieuwe visie op Europese integratie. En ik denk dat er vier elementen dan cruciaal zijn. Het eerste, laat resultaten aan burgers zien. Twee, zorg dat hervormingen worden doorgevoerd. Drie, Zorg dat er een inhoudelijke agenda voor Europa is. En ik denk dat die combinatie met SDG's, Sustainable Development Goals, met klimaat, energie, de nieuwe economie, dat zou een geweldige agenda voor Europa kunnen zijn. En het vierde punt, denk weer na over values in Europa. Wat bindt ons eigenlijk? Als we dat vergeten, dan hebben we ook een gemiste kans. Ik wil een onderstrepen zeggen.
2: Nee, en ik merk dat Jan-Peter en ik allebei... Ik ik merk dat Jan-Peter en ik allebei steeds enthousiaster worden. Dus u moet nog even geduld hebben. (coughs) Maar ik wil toch ook nog weer uh, dat laatste uh, beamen. En en, en twee dingen aangeven die daarom ook voor het CDA en voor het kabinet zo belangrijk zijn. Het eerste is precies wat Jan-Peter zegt. Daarom pleiten we ook als kabinet, los van dat we vinden dat we we een redelijk bedrag en en niet te veel moeten betalen aan de Europese Unie. Uh, ...pleiten we ervoor om te zorgen voor een 21e-eeuwse uh, begroting... ...die ook hoort bij een, bij een 21e-eeuwse Europese Unie. En dat betekent dat we met elkaar, hoe lastig dat ook is... ...een transitie moeten maken en meer geld zullen moeten uitgeven... ...aan bijvoorbeeld innovatie. Meer geld zullen moeten uitgeven aan het beschermen van onze buitengrenzen. Meer geld zullen moeten uitgeven uh, aan immigratie. En, en dat is nog ingewikkelder, moeten nadenken... ...of je niet gezamenlijk meer geld zou moeten willen uitgeven aan zoiets als klimaat. En nog veel ingewikkelder zoiets als defensie. Dus dat betekent dat we daar echt een een transitie te maken hebben. En het tweede ding, en dat is ook wat mij betreft... christendemocratie puur zang... we moeten met elkaar ook nadenken over conditionaliteit. Dat is een moeilijk woord. Dat is een moeilijk woord, maar het is ook een belangrijk woord. Het is mijn diepe overtuiging dat als je wil dat we met z'n allen... in al die verschillende lidstaten kunnen blijven geloven in de Europese Unie... dan moet je kunnen uitleggen waarom wat we met elkaar doen redelijk is, solidair is, maar dat er ook sprake is van wederkerigheid. En dan moet het ook zo zijn dat op het moment dat er gelden ter beschikking gesteld worden... dat ook de rechtsstaat in landen wordt gerespecteerd. Dan moet het zo zijn dat in landen ook er de zekerheid is... of er aan waarschijnlijkheid grenzen, de waarschijnlijkheid, dat dat geld ook van Nederlandse burgers... niet in corrupte zakken verdwijnt. Dan moet het zo zijn dat het geld van burgers op een effectieve manier wordt uitgegeven... En dat, zou je kunnen zeggen, zijn de normen en waarden. En dus ook de conditionaliteit die ten grondslag moet blijven liggen aan de Europese Unie. Omdat ik heel goed begrijp dat als je dat niet op orde hebt... dat burgers ook de vraag stellen, ook aan politici... waarom zouden we daarmee door moeten gaan? Dus dat is ook waarom ik zo hamer op juist dat gedeelte van de Europese Unie. Nou, ik zou zeggen voor de komende 40 jaar...
1: Voor... Voor de komende 40 jaar heeft het wetenschappelijk instituut... agendapunten en onderwerpen genoeg. En nou gaan we Pieter-Jan Dijkman met zijn Denkclub en het WI... nog een klein beetje helpen met z'n drieën. Want we hebben alle drie een boek bedacht... dat ze moeten lezen voordat ze gaan schrijven. En helaas, het boek dat ik heb bedacht is 1200 pagina's dik.
2: <lacht> Zo kennen we je weer. Zo dus,
1: dat is van professor Jurgen Osterhammel. Schrijf op. Die verwandlung der Welt. De transformatie van de wereld. En het boek dat gaat over de... 19e eeuw. Hij laat zien dat de 19e eeuw, dus de tijd dat de christendemocratie in Nederland ook werd opgericht, de tijd was van dat die hele wereld drie keer over zijn kop ging. Veel meer dan de 20e. En waarom dit zo leuk is voor christendemocraten? Toen mevrouw Merkel onlangs jarig was, was er een groot feest voor haar. En mevrouw Merkel is een wetenschapper, dat weet u. Toen heeft zij professor Osterhammel gevraagd een lezing te houden over dit boek, want dat had ze op haar vakantie gelezen. <lacht> Er zat duizend man in de zaal van het Konrad Adenauerhaus in Berlijn. De helft viel halverwege in slaap. Uh, professor Osterhammel hield een briljant betoog. Dat natuurlijk in die tijd en de Frankfurter Allgemeine natuurlijk in extensie was afgedrukt, En mevrouw Merkel had een heerlijke middag gehad.
0: <lacht>
1: het mooiste verhaal in dit boek, en dan stop ik erover... is dat hij vertelt dat de 19e eeuw pas in 2006 is gestopt. Want toen stierf namelijk het laatste wezen... dat de 19e eeuw nog bewust had meegemaakt. De schildpad van Charles Darwin die hij in 1835 had meegenomen van de Galapagos-eilanden. Kijk, dan kun je schrijven en dan wordt het ook 1500 bladzijden. Wopke, wat was jouw boek voor het CDA voor de komende 40 jaar?
2: Nou, er zijn natuurlijk, als je zo'n vraag krijgt, dan krijg je onmiddellijk, krijg je, uh, ik heb het niet zo vaak... maar dan krijg je keuzestress, zoals dat heet met de woord van deze tijd. Want er zijn zo ontzettend veel goede boeken... Uh, En dan moet je natuurlijk ook proberen een boek te zoeken... wat de volledige lading dekt van wat we hier bespreken. En dat is bijna onmogelijk, al moet ik zeggen dat uh, PG een goede poging gedaan heeft. Ik zat zelf te denken uh, aan aan een boek wat ik juist de afgelopen maand heb gelezen. Uh, uh, Het is een uh, boek van een Zweedse meneer. Hij is inmiddels uh, overleden, Rosling. We hebben het gekregen van Zweedse vrienden. Uh, Het geval wil dat jij, begreep ik, inmiddels daar ook een voorschot op heb gegeven de, de afgelopen 24 uur. En dat, ja? dat boek Betrouwbare
1: heet... bronnen, de podcast samen met Jab Janssen. Ik, ja. Ja.
2: De reclame mag je zelf maken, maar ik wil even naar het boek. <laughs> het, 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 het boek heet Factfulness. En wat is er nou zo aardig aan dat boek? Dat boek dat beschrijft dat we wel eens wat te somber zijn... over waar we op dit moment staan met de wereld. Want het boek laat zien dat als je aan deze zaal vraagt... hoeveel meisjes denken jullie dat er op dit moment in de wereld naar school gaan... als je het vergelijkt met de jongens? Of hoeveel armoede denk je dat er voorkomt in de wereld... eh, vergeleken met 30, 40 jaar geleden? Of hoe denk je dat het gesteld is met het, het uitsterven van allerlei dieren? Dan blijkt dat we keer op keer op keer... de wereld veel negatiever inschatten dan hoe die nu is. De cijfers bijvoorbeeld als het gaat over meisjes... die in ontwikkelingslanden naar school gaan... die zijn fenomenaal goed, zeker als je het vergelijkt met die tijd dat het WI werd opgericht en ik twee jaar oud was. Die zijn fenomenaal als het gaat om hoeveel mensen... ontsnapt zijn aan de armoede sinds ik twee jaar oud was... en je dat vergelijkt met nu. Dat zijn fenomenale getallen. Dat zijn fenomenale bewegingen die we als mensheid hebben weten te maken. En het sluit ook weer heel erg aan bij wat Jan-Peter zei. We moeten dus nu ook de volgende fase... met die millennial goals moeten we zien te maken. Het tweede waarom dat boekje me zo aanspreekt... is vanwege die titel Factfulness... In deze tijd, in deze tijd waarin er voortdurend fake nieuwsfilmpjes, ook van politici, op websites verschijnen, soms ook van regeringspartijen, is het cruciaal dat we blijven kijken naar wat is er nou echt aan de hand. Wat is er nou feitelijk waar en vervolgens daarop ons laten inspireren vanuit onze overtuiging. Dat is wat we moeten doen. En daarom dus deze keer dit boek. De volgende keer kom ik met een ander boek. Hm. Jan Peet.
0: Ja, um, ik, je bent de moderator, dus ik volg jouw spoor een beetje. Ik zal ook mijn vakantielectuur dan noemen. Dat is een boek niet van 1200, maar van zo'n 600 bladzijden. Uh, het is een boek van twee hoogleraren. één van Harvard en één van MIT. Atza, Mobile en Robinson. Die hebben, en ik zei het de titel noemen van het boek, dat is Why Nations Fail. Het is de vrucht van 15 jaar onderzoek. 3000 jaar wereldgeschiedenis over één vraag. Onder welke omstandigheden zijn landen succesvol en wanneer niet... En het is een prachtig boek om te lezen, omdat het enorm inzicht geeft heeft. En wat heeft zich afgespeeld in al die paar duizend jaar. En het antwoord is eigenlijk heel helder wat ze geven. Eén, wil je succesvol zijn, moet er altijd sprake zijn van innovatie. Als je denkt, het gaat goed en je verandert niet, dan krijg je vroeg of laat probleem. Soms ook stoppen met bepaalde zaken. Creatieve destructie, dat is één. Het tweede is, je hebt een rechtsgemeenschap nodig, de rule of law. Want als er sprake is van corruptie, je hebt geen goed rechtssysteem, dan heb je enorm probleem. Dan gaat het ook fout. En het derde punt, dat zij zeggen: mensen moeten deel kunnen hebben aan de vruchten van de economische ontwikkeling. Geld mag niet zomaar verdwijnen in de pockets van elites, of nu communisten of kapitalisten zijn. Het gaat om inclusieve instituties. Mensen moeten deel kunnen hebben aan de ontwikkeling, aan de vruchten van die ontwikkeling. En ik vind het eerlijk gezegd een verhaal dat helemaal past ook bij het CDM, het Wetenschappelijk Instituut. Inclusief denken is, betekent dat je niet alleen bezig bent met het hier en nu, maar ook met wij en later. Je bent bezig met de eisen die het planeet stelt, maar tegelijkertijd je ook dat een economie draait, dat er banen voor mensen zijn. En daarom vind ik dit boek zo ongelooflijk inspirerend, omdat het lessen geeft uit het verleden die wel degelijk toepasbaar zijn, ook op de toekomst. Dus van harte aanbevolen, why nations fail. And we hope we will not fail. Dank u
1: beide heren, dank u dank. zaal.
4: Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA op de Dag van de Christendemocratie was PG in gesprek met oud-minister-president Jan-Peter Balkenende en minister van Financiën Wopke Hoekstra. Dit was Pieter Gerrit Kroeger. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen. Ik ga praten met Paul Tang. Sommigen kennen hem nog uit de Tweede Kamer. Maar hij is al bijna vijf jaar de leider van de drie PvdA's in het Europese parlement. En houdt zich met financiële zaken, marktwerking en big data bezig. Vijf jaar geleden was hij lijsttrekker. En dat had hij nu heel graag opnieuw willen worden. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Paul Tang. Hoi. Hey. Waarom bent u geen lijsttrekker geworden?
3: Uh, in overleg uh, besloten om mij uh, niet kandidaat te stellen. Uh, En om de ruimte te bieden aan uh, Frans Timmermans als uh, als lijsttrekker. Die ook lijsttrekker is in Nederland en uh, in in Europa. Als spitsenkandidaat in het goed Nederlands.
4: Ja, spitsenkandidaat betekent dat je de ambitie hebt om voorzitter van de Europese Commissie te worden. Ja,
3: dus uh, Frans Timmermans is de kandidaat voor de Socialisten en Democraten. Om voorzitter te worden van de Europese Commissie. En dat laat ook zien dat je de politieke kleur heel bepalend is voor de, voor de keuzes die de commissie maakt. Want de commissie lijkt een bureaucratie. Alle commissarissen worden benoemd door landen. Maar het is natuurlijk een politiek orgaan... dat wat degelijk richting geeft aan, aan Europa.
4: Ja, dat is de vorige keer ook zo gegaan. En toen is Juncker de voorzitter van de Europese Commissie ja. geworden. Want die was ook van de grootste politieke stroming... in het Europees Parlement. En dat werd toen ook uh, gesteund uiteindelijk... door de sociaaldemocraten. Maar wel in ruil voor een... Politieke invulling van het programma.
3: Ja, uh, Juncker heeft moeten komen met uh, met een aantal beloftes. Richting het Europees parlement. uh, Richting de uh, Socialisten en Democraten. Om te zorgen dat hij inderdaad voldoende steun kreeg. Dus het was een een, een wat afgezwakte vorm van een een akkoord. uh, Dat dat nodig was voor Juncker om steun te verwerven. En daarmee werd toen inderdaad de raad van regeringsleiders voor het blok gezet. Want het Europees parlement zegt wij hebben een kandidaat. Uh, Wie jullie ook uh, aandragen dit is onze kandidaat.
4: Ja, het is de vraag of het deze keer zo gaat. Want die regeringsleiders, die hebben er een beetje tabak van.
3: Nou ja, ze waren toen misschien wat overvallen. Hè? Dus uh, in Nederland was het hele proces van spitsenkandidaat speech- was onbekend. Dat speelde geen rol. Maar in Duitsland, Oostenrijk, Spanje speelde dat wel uh, een rol. En ik denk dat toen de regeringsleiders overvallen waren... en eigenlijk geen keus meer hadden. Toen heeft David Cameron nog geprobeerd te vergeefs. Uh, het kan zijn dat ze nu een, uh, een konijn uit de hoed gaan toveren... omdat ze voorbereid zijn. Maar het uh, proces is nog steeds hetzelfde. Uh, het Europees parlement kan een kandidaat naar voren schuiven... waar niemand omheen kan.
4: Angela Merkel die steunt uh, in ieder geval op papier Manfred Weber... van haar eigen ja. christendemocraten uit Beieren. Uh, maar die heeft ook al wel eens laten doorschemeren dat het proces eigenlijk niks vindt van die spitskandidaten. Uh, Macron, ook belangrijk in Europa. De Franse president vindt het ook niks. En Mark Rutte die vindt het ook al helemaal niks.
3: Ja, maar dat is heel eigen aan regeringsleiders. Ze willen, het zijn net mensen, ze willen het zelf voor het zeggen hebben. Terwijl het Europees parlement juist wil dat die beslissing uit de achterkamertjes gaat. Want dat is waar het over gaat. Wie bepaalt het uiteindelijk? Gebeurt het in een afgesloten ruimte waar na afloop's iedereen zijn eigen uitleg mag geven? Of gebeurt het in het publiek? En nou, ik ben zeer voorstander van het laatste.
4: Het gebeurt natuurlijk uiteindelijk ook wel in een... In een... Achterkamertje, want uh, er is geen partij die automatisch de meerderheid haalt in het Europees Parlement.
3: Nee, dus het is vergelijkbaar met, het, met, met, de, met de regering die steun zoekt bij de Tweede Kamer. Natuurlijk wordt er in de wandelgang gepraat, maar er is wel degelijk een openbaar debat en een de verantwoording daarover.
4: Vorige keer had u dus uh, als europarlementaire invloed op het uh, inhoudelijke programma van de commissie in ruil voor de steun aan Juncker. Ja. Uh, heeft die commissie online van Juncker het waargemaakt? gemaakt? Um,
3: nou ja, niet voldoende zou ik willen zeggen. Ik bedoel, het heeft het waargemaakt. Bijvoorbeeld, er is echt een omslag geweest in, uh, in, het, uh, in het economisch beleid. Veel minder nadruk op, op bezuinigen en hervormen, maar ook op investeren. Daar kwam uh, dat tegenwoordige Junckerfonds. Maar het was een idee van, uh, van de sociaal-democraten... willen graag een investeringsfonds hebben. We hebben denk 2014 is nog het moment... waarop we in veel landen de werkloosheid heel hoog is. Hè. Inmiddels in, is in Nederland dat bijna alweer vergeten. Het was dus was...
4: eigenlijk ook wel logisch dat je op dat moment zo'n... Ja,
3: maar het was er niet. Dus er kwam, echt, dus er werd een, uh, er kwam aandacht voor investeringen. en Er werden ook middelen vrijgemaakt voor investeringen. Maar was het nou voldoende... Nee, want ik denk ook dat ook de commissie kon niet heenbreken... door de landen, de zuinige landen... die graag willen dat de begrotingsregels worden nagevolgd. En daar is geen ruimte voor extra investeringen. Bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk. De Europese Commissie heeft opgeroepen... Duitsland en, Frankrijk, sorry, Duitsland en Nederland investeer meer. En dat hebben de landen gewoon naast zich neergelegd.
4: Ja, want dat is ook een probleem soms in Europa... Dat... De Europese Commissie heeft allerlei ideeën. Het Europese Parlement heeft allerlei ideeën. Maar lang niet over alles uh, kunnen ze echt hun zin doordrijven. Ja. Je hebt natuurlijk uh, de regeringsleiders en de, de nationale ministers... die het ook in Europa met elkaar eens moeten worden over veel zaken. Uh, het Europees Parlement heeft op sommige terreinen echt macht en invloed... maar niet op alles. En de Commissie die kan vaak alleen maar een voorstel doen... maar moet dan afwachten wat ermee gebeurt.
3: Ja, zeker. Je hebt eigenlijk uiteindelijk twee... Poten waarop Europa loopt. Het Europa van de burgers. Het Europees parlement. En het Europa van de landen. De raad van regeringsleiders of van ministers. En dat is op zich ook goed. Want dat betekent dat je zowel het Europese als de nationale belangen bij elkaar in evenwicht houdt.
4: Ja, het is allebei dus een vorm van democratische invloed en democratische ja. macht. Uh, en, en maar die,
3: ha- die kunnen elkaar ook in evenwicht houden, kunnen elkaar ook blokkeren. En dat is ook, het, uh, ook het, gevo- uh, het gevolg daarvan. Normaal, soms zijn nationale belangen dermate zwaarwegend dat een Europese oplossing toch niet kan. Dus ja, uh, so, daar ben ik op zich wel voor dat dat evenwichter is. Maar het betekent wel eens dat als de commissie voorstel doet... dat het bij een van de twee poten uh, het Europa van de burgers... of het Europa van de landen geen steun kan vinden. En overigens is het vaak, zijn het vaak de landen die tegenstribben die het uh, moeilijk vinden om dat uh, thuis uit te leggen.
4: Over de commissie uh, gesproken, onder leiding van Juncker. De vicepresident was Frans Timmermans. Uh, die zou heel veel regels gaan schrappen. Is dat allemaal... In voldoende mate gebeurt?
3: Nou wat je wel ziet is dat deze commissie heeft gezegd. We zijn een politieke commissie. Dat vind ik ook terecht. Uh, we hebben altijd verantwoording willen afleggen. Uh, duidelijke keuzes gemaakt. Niet alles is daar, uh, heeft, uh, heeft tot resultaat kunnen leiden. Uh, zoals we net hebben besproken. Uh, en voor de rest heeft deze commissie heel keurig uh, zich gericht op de grote zaken. Uh, en dat lijkt mij, de, dat is eigenlijk de belangrijkste opdracht. Dus de, Europa moet, uh, is groot, dus moeten ze gewoon ook bezighouden met, met de grote zaak.
4: En als je een regel schrapt, dan kun je kleine regeltjes schrappen. Maar je moet ja, wel nadenken. Kijk, maar, maar dat is wat
3: de Nederlandse wetgever ook altijd heeft gedaan. We noemden dat administratieve lastenverlichting. Dat op een volgende ronde. Het is ook een deel van wetgeving. Dat je probeert oude wetten en regels weer eens tegen
4: het licht te houden. Namelijk de stofkampen. Maar u vindt, ik hoor een beetje in uw woorden. U vindt dat niet het belangrijkste voor een Europese Commissie om te doen?
3: Nee, ik vind het een deel van wetgeving. En de, de, het is. Uh, dat is uh, De Europese Commissie is medewetgever. Dus dat hoort bij hun taak uitstekend. Maar dat is niet de grote politieke keuze. De grote politieke keuze is... richt je op de grote zaken. Een voorbeeld van een voorstel dat ook is geblokkeerd... was het voorstel voor de opvang van vluchtelingen. Dat kwam al in mei 2015... Dat kon geen enkele steun vinden in de Raad van Regeringsleiders. Toen was het alleen maar Theo Renzi, de Italiaanse premier, die op de tafel ging staan, stamvoeten van dit moet gebeuren, want Italië had natuurlijk al dus, uh, stroomvluchtelingen uit met name Afrika. Daarna kwamen de grote, kwam de grote stroomvluchtelingen op gang en pas toen gingen landen als Duitsland en Frankrijk om. En Dus zie je ziet dat, uh, dat de commissie op zich uh, het goede voorstel heeft gedaan, maar dat er uh, ja, toch eerst een, een ongeluk moet gebeuren, wil zo'n voorstel dan weer een kans hebben.
4: Ja, het is dus een kwestie ook voor u in het Europees Parlement om gewoon taai door te werken met plannen met ideeën en uiteindelijk vinden ze misschien ooit vruchtbare grond.
3: Ja, maar dat is vaak zo in politiek. Dat is in Den Haag niet anders dan in Brussel.
4: U bent geen lijsttrekker geworden. Uh, Ik ik probeer met zoveel mogelijk lijsttrekkers ook te praten in betrouwbare bronnen. Maar ik wilde toch al wel met u praten, want u heeft een boek geschreven, Dijk van Europa. Ondertitel, kunnen we de Europese Unie nieuw elan geven? Is dat eigenlijk een Eigenlijk bedoeld als boek voor het lijsttrekkerschap?
3: Nee, uh, nee, want het was, het was gewoon hard werk om het af te krijgen. Uh, dus zo gepland is dat niet. En ik was blij dat, het, uh, dat ik het heb weten af te ronden.
4: Want dus, uw bedoeling was sowieso uh, ik wilde, al een a- tijd geleden om een keer alles in een boek op te schrijven. Ja,
3: ik wilde de, de onrust die ik voel, uh, en die, ik, uh, die wilde ik wel een keer benoemen en, uh, en vastleggen en, uh, en met mensen delen. Dat was het idee.
4: Het boek heet Dijk van Europa. Ik vind het een beetje een lastige titel. En als ik het... Als ik de kaft van het boek bekijk, dan weet ik niet precies wat ik zie. Kunt u uitleggen uh, wat
3: ik zie? De, de, de kaft, daar bestaat ook wel een discussie over. Het zijn eigenlijk paaltjes uh, die je bijvoorbeeld vindt op een luchthaven. En die paaltjes kan je verplaatsen. Dat is eigenlijk het idee uh, volgens mij. Dat zijn van
4: die paaltjes die staan uh, naast rijen... Of die, ja. of die ergens staan om mensen tijdelijk tegen ja, te houden? Je
3: bent op zoek naar een Europa... juist door de paaltjes wel weer, te, wel weer te verzetten, zo zou je het kunnen zeggen. Maar Dijk van Europa is natuurlijk ook bedoeld dat je een stevig Europa wilt. Het is ook een dijk van Europa. Is ook, dat betekent dat het een Nederlandse visie is... Nederlanders heel weinig een visie over Europa geeft. Eigenlijk heel jammer.
4: Ja, omdat dijk iets typisch Nederlands ja, is. Wij dus staan wij, bekend om
3: ons dijken. Wij, wij vergeten wel eens dat we ook naar het buitenland moeten gaan... en onze eigen ideeën moeten gaan uitleggen. We zijn vaak reactief en niet, uh, niet creatief. Is dat ook en,
4: een beetje vanuit het idee van... Nederland is niet het grootste land, dus... We kunnen beter eerst even kijken hoe de grote opereren... en dan kunnen we ons daarbij ja, aansluiten. Terwijl ik
3: denk dat ideeën heel veel impact kunnen hebben. Dus dat is, dat is eigenlijk een onderschatting van de impact die je kan hebben. Maar inderdaad, de Nederlanders is heel gewoon om... als je in het buitenland uit te leggen dat we uit een klein landen komen. Nou, zo klein zijn we niet. En goede ideeën zijn eigenlijk altijd welkom.
4: Voor heel veel mensen is er, is er geen sprake van een dijk van Europa. In de zin van een dijk van een project of een dijk van, een, van iets prachtigs... Dus als ik uw boek goed gelezen heb... dan wilt u een aantal nieuwe dijken opwerpen... om Europa beter te laten functioneren... en Europa meer tot de verbeelding te laten spreken.
3: Ja, nou eigenlijk moet Europa doen wat mensen ervan verwachten. En dus als je aan mensen vraagt, wat vind ik belangrijk? Nou, dat vinden ze vrij reizen, uh, vrij werken, studeren. In Europa vinden ze heerlijk, vooral niet, uh, niet van voor uh, Maar wat ze vervolgens ook verwachten... is dat we met één stem spreken in het buitenland... Dat we gezamenlijk klimaat- en energiebeleid voeren. Uh, dat we gezamenlijk uh, migratie, uh, asiel en migratie, uh, proberen aan te pakken. Uh, dat doet Europa eigenlijk heel weinig. Uh, dus Europa doet er met niet wat mensen er eigenlijk van verwachten. Dus mensen hebben eigenlijk een hele goede intuïtie wat Europa zou moeten doen. Maar Europa doet het er moment niet. Het is nog eigenlijk te nationaal. En dan soms op dat punt te weinig, te weinig Europees. Omgekeerd hebben mensen volledig gelijk dat Europa zich niet met alles moet bemoeien. Dus dat zeg ik ook. Je moet ook zorgen dat een aantal, een aantal zaken Europa niet moet doen. Dus heel veel van onze publieke voorzieningen, of het nu gaat over onderwijs, zorg, sociale zekerheid, is nationaal. En eigenlijk vaak heel erg lokaal. Nou, moet je vooral zo laten.
4: En, en maar dat, dat, dat zijn soms ook dingen die in Nederland enorm goed geregeld zijn. Ik noem het pensioenstelsel, daar worden nu ja. wel vraagtekens bij gezet. Maar het is, uh, ja, ik denk dat je gewoon kunt zeggen dat, dat het beste pensioenstelsel ter, ja. ter wereld is.
3: Dan toch hebben we er een hele lange discussie over. Mooi hè?
4: Ja. <laughs> ja. En wij zijn uh, natuurlijk ook een beetje bang als Nederland dat als we dat bij wijze van spreken in de grote Europese pot zouden gooien, dat we dan ja, de helft van ons geld kwijt zijn.
3: Ja, nee, dus daarom denk ik ook niet dat dat is niet een onderdeel uh, uh, van, van Europa. Dus dit zijn de publieke sociale voorzieningen, vooral daar, vooral bij landen of bij gemeentes later.
4: Toch hoor ik altijd de Partij van de Arbeid traditioneel zeggen, als het over Europa gaat, wij zijn voorstander van een sociaal Europa.
3: Ja, want er zijn natuurlijk uh, uh, zeg maar verkeersregels in het vrij verkeer die gewaarborgd moeten worden. En dat geldt voor, de, voor, de, voor werknemers als ze over de grens gaan werken. Als je hier komt werken, dan moet je je houden aan de Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Dat is zo'n verkeersregel die, uh, die niet gehandhaafd wordt.
4: Ja, want maar, ook daar is bijvoorbeeld uh, Lodewijk Asscher toen die minister van Sociale ja. Zaken was. En ook in uw uh, Europarlementsfractie uh, uh, is uh, mevrouw ja. Agnes Jongerius ook mee bezig geweest.
3: Ja, en met succes is dat. Uh, en, uh, en dat uh, dus daar is de verkeersregel nog eens duidelijk vastgelegd. En nu gaat het ook om handhaving van die verkeersregels. Ook niet onbelangrijke. Uh, maar dat is precies waar je, hoe je Europa socialer kan maken. Maar socialer betekent voor mij ook. En wat je ziet is dat eigenlijk de machtsbalans enorm verschoven is. Uh, we hebben twintig uh, jaar globalisering gehad na de val van de muur. En dat betekent dat de aandeelhouder is te geworden bij bedrijven. Dus het betalen van dividend staat voorop. De bestuurder krijgt bonussen om in dienst te werken van de aandeelhouder. Het groot bedrijf denkt dat belastingbetaler voor de dom is. De marktmacht is gegroeid. Kijk naar Google en Facebook. Dat is de ene kant van de balans. En de andere kant van de balans is dat de werkende ziet het loon niet stijgen. Bij ver achter bij de winsten. Uh, moet flexibel zijn. Want er kan een reorganisatie dreigen. En als, iemand, als een werknemer buiten het bedrijf is, Kan je alleen een tijdelijk t- t- contract krijgen. Of een flexibel verband. Mag betalen voor blunderende bankiers. Uh, dus die balans die is enorm verschoven.
4: Nou zegt een, een onafhankelijk instituut als het Centraal Planbureau. Dat... De lonen in Nederland uh, niet of nauwelijks zijn gestegen. Omdat de arbeidsproductiviteit ook niet of nauwelijks ja, is gestegen. Ja.
3: Nee, Dat betekent ook dat veel van het, uh, van het kapitaal is eigenlijk bezig is met herverdeling. Dus we zien een verdeling van, van arm naar rijk. En dat is een van de redenen dat, uh, dat die productiviteit ook niet stijgt. Ik vind Dat het Centraal Planbureau dan verder had moeten gaan. Hoe kan het toch dat, we, dat we de, al dat kapitaal maar niet productief wordt aangewend? Maar, omdat het voor een deel bezig is met, met herverdeling. Hè. Dus als je nu omdat weet,
4: het geld uh, voor een deel zeg maar, van het ene hedgefonds naar het andere hedgefonds ja, dus, dus, wordt dus, verschoven. Precies,
3: dus, er wordt heel veel, uh, dus een heel deel van de financiële industrie gaat niks, over, niks anders dan het gelijk maken van prijzen. Arbitrage, weet je, wat is de wereld daarvan beter geworden? Dat alle prijzen op elk moment overal ter wereld gelijk zijn? Goh, belangrijk. Nee dus, uh, dus, men is, uh, en dat, dus een deel uh, is eigenlijk een waterhoofd, uh, een waterhoofd geworden. En, uh, dus je moet ook afvragen hoe het toch mogelijk is dat ondanks al die liberalisatie van die met name de markten voor geld en data, dat toch ons geen drol, onparlementair gezegd heeft opgeleverd.
4: Ja, want het idee was natuurlijk oorspronkelijk, als je liberaliseert, als je de markt vrijer maakt, als je de grenzen weghaalt, uh, dan komt er vanzelf zoveel dynamiek dat er ook economische groei komt en dus ook dat iedereen welvarender wordt. Ja,
3: en de grenzen zijn weggehaald, zeker voor geld en data. Explosieve toename van investeringen over en weer, van stromen van geld, stromen van data. Explosief toegenomen, maar wat niet is toegenomen is de economische groei. Dus die gaat verder
4: omlaag. En als de macht van de aandeelhouders dermate is gegroeid... dat uh, werknemers uh, ja, in feite de klos zijn en geen vuist meer kunnen maken... dan kun je dus concluderen dat wij in Europa... eigenlijk meer de kant de anglo-saxische kant op zijn gegaan. De, de Amerikaanse ja. kant. Ja,
3: we zijn inderdaad... en, het, uh, en de ironie wil nou, nou net de anglo-saxische landen uit de wereldorde zijn gestapt. Door Brexit, door met de keuze voor Trump... Uh, en Europa zit nog steeds met het Angela-Saxische model. We moeten daarmee terug ook naar het Europese model, uh, volgens mij. Een een model waarbij de onderneming weer voor iedereen is.
4: En dat noemden we vroeger het Rijnlandse model. Het Rijnlandse model.
3: En nog steeds staat het bij ons in de wet. Dus de bestuurder is verantwoordelijk... uh, voor de belangen van alle betrokkenen bij het bedrijf. Maar dat is inderdaad alleen nog maar de wet. In de praktijk wordt er gericht op... uh, gaat het om uh, wat is de winst het volgende kwartaal... hoeveel dividend wordt er uitgekeerd. En het mooiste voorbeeld hebben we natuurlijk hier in Den Haag gezien, waar uh, Unilever, een Nederlandse minister-president... tot in de vezels kan overtuigen dat het afschaffen van dividendbelasting goed is. En uiteindelijk de Britse aandeelhouders bepalen dat dat niet doorgaat. Ja, bedoel, dus de, is, Dit is de macht Paul van Polman
4: het geld. Paul heeft geen macht, althans hij kan zijn aandeelhouders... Ja. op een bepaalde manier niet zo bepraten dat zij doen wat hij eigenlijk het beste vindt voor het bedrijf.
3: Nee, je ziet dat Paul Polman heeft natuurlijk ingezet... ook op een duurzame onderneming. Hij heeft dus die opdracht van die onderneming veranderd. Ja, dat dat is goed. Dat Dat vindt de Partij van de Arbeid ook. Dat vind ik mooi. Maar je zag natuurlijk dat hij onder vuur kwam... uh, door een overnamebogen van Heidskracht. En, uh, en daarna moest hij natuurlijk zijn beleid aanpassen. Ook zorgen dat er één hoofdkantoor was. Hij koos voor Nederland. Dat, die, dat gevecht heeft hij verloren. Maar dat komt, even, uh, komt uit die vijandige overnamepoging uh, vandaan.
4: Uh. Ja, Nederland uh, was voor hem ook de ideale plaats... Omdat in Nederland bedrijven toch nog iets beter beschermd zijn... Ja. dan bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk ja. voor, tegen overnames.
3: Precies, en dat is waar je, waar je ziet. Hij wilde ze dus eigenlijk weg bij de macht van de aandeelhouders. Want dat is heel belemmerend. Want dat betekent dat je steeds bezig bent met de korte termijn. Terwijl wat Polman wilde, was een bedrijf maken wat duurzaam was. Dat kijkt naar de effecten van die onderneming... op uh, niet alleen op profit, maar ook op people and planet. En dat is eigenlijk wat je nodig hebt in onze samenleving. Want dan worden die verhoudingen, die machtsbalans... Die waar ik het net over had, die raakt veel minder verstoord. Dan wordt het veel meer... Een samenwerking van factoren. Uh, en nu, staan de, nu zijn ze tegengesteld.
4: Uh, nou is die anal cultuur. Die is dus doorgedrongen in Europa. Dat, dat aandeelhouderskapitalisme wat dominant is geworden. Je ziet natuurlijk ook bijvoorbeeld China opkomen. Waar je in feite ook een soort aandeelhouderskapitalisme ja. hebt. Maar dan is het de aandeelhouder. Ja, staatskapitalisme. De, het? De, de, de staat, ja, de staat, de partij. Wim Kok die heeft toen die geen minister-president meer was. Een rapport geschreven uh, met als doel. Europa de meest concurrerende ja. uh, regio. Het meest concurrerende blok van de wereld te maken. Ja. Uh, dat is n- nog niet gelukt. Uh, overigens is Nederland binnen Europa wel het meest concurrerende land. Dat is heel interessant. Um, maar als je de meest concurrerende ter wereld wil zijn. Uh, kun je dan eigenlijk wel uh, van het aandeelhouderskapitalisme af?
3: Ja, natuurlijk kan dat. Ik bedoel, Europa... Maar je heeft... moet toch,
4: com- als je competitie voert, als je, ook als je aan sport doet, dan moet je je toch houden aan de spelregels die voor iedereen gelden. Dus dan moet je toch meedoen op de manier waarop anderen het ook doen.
3: Uh, nou ja, kijk. Uh, ik zit even na te denken over deze, deze analogie. Uh, laat me even vaststellen. In het rapport wat Wim Cox schreef stond de uitspraak rising tide lifts all boats. Ja, daar hebben we het net over gehad. Dat is dus niet gebeurd. Hè? Dus, uh, dus ja, als het beter keer, gaat, gaat dus het de iedereen de, beter. Ja, dus dus uh, de, de 1% van mensen die het kapitaal hebben en uh, die het geld in de data hebben, die zijn beter af. De 99% niet. En dat is natuurlijk ook de zorg van, van veel mensen. Dus, um, maar de vraag is: waarin wil je heel goed zijn? Um, dus kijk naar een bedrijf als Uber, wat uh, winst maakt, maar wel uh, ten koste van, van de taxichauffeurs, die als ze 40 uur werken geen minimumloon hebben. En, als, en dan 60 uur moeten werken om wel het minimumloon te halen. Dus dat is de vraag: wat, wat heb je gewoon? Ja, en die wat, voortdurend. Wat, wat, die voortdurend wat, wat, wie wint er ja, en wat precies, heb je gewoon precies? Want die
4: taxichauffeurs worden voortdurend gecontroleerd uh, hoe snel ze zijn, hoe, hoe hoog ze performen. Uh, nou en ja, uiteindelijk worden ze erop afgerekend. Laatst
3: is dus ook het voorbeeld: een taxichauffeur die, die, niet, die aan het wachten was, daar maar gaat rondrijden. En uh, bij het rondrijden, een meisje in Amsterdam heeft doodgerijden. En Uber ontkent elke verantwoordelijkheid. Hè? Dus men, wij zijn een ja. platform, wij zijn geen werkgever. <laughs> Uh, dus dus de, de, welke wedstrijd wil je winnen? Dat is even de vraag. Je hoeft niet aan elke wedstrijd mee
4: te doen. En dan moet, dan, dan moet je dus zo spelen. Dat je uh, de rest van de wereld zoveel te bieden hebt. Dat ze toch bij jou Kijk, spullen uh, willen kopen. En tuurlijk, met jou willen handelen. Maar Europa is
3: een economische grootmacht. Wij kunnen zelf bepalen. Uh, hoe wij onze economie en dus onze samenleving willen inrichten. En daarmee kunnen we een enorme effect hebben op de rest van de wereld. De rest van de wereld. Eh, zal dat niet doen. Amerika en Engeland zijn natuurlijk nu in zichzelf gekeerd druk met zichzelf mee. Eh, Trump is druk bezig Amerika weer groter te maken. Uh, China is, uh, heeft zijn eigen vorm. Uh, dus Europa zal zelf zijn weg moeten vinden. om, om, om de economie en de uh, naar onze hand te zetten. en weer de samenleving te laten dienen. En het, dat zit ook in Europa. Hè, want de traditie is er natuurlijk uh, nog steeds. want het is niet zo. Het is niet overal komen. Ik wel. We net het voorbeeld van Unilever met, uh, met de Nederlandse. Paul Polman aan de leiding. Uh, zo zijn er nog veel bedrijven die echt wel denken... Dat, dat ze een bredere opdracht hebben dan alleen geld verdienen.
4: Maar het lastige is, als je Europa een, een belangrijke rol wil laten spelen... in het zeg maar weer menselijker maken van uh, de arbeidsmarkt, van de kapitaalmarkt... dan moet je ook de nationale lidstaten mee hebben. En die zijn juist, Nederland ook, bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting... nationaal aan het verlagen.
3: Ja, maar hier zie je dus dat landen elkaar gevangen houden en, uh, wel conc- en met elkaar gaan concurreren voor steeds lagere belastingen. En uiteindelijk levert dat de landen niks op, maar de aandeelhouders. En dat zijn de de grote winnaars. Daarom zeg je, je moet wel nadenken welke wedstrijd je wil spelen. Landen zijn nu bezig met een wedstrijd om aandeelhouders te bevoordelen. Want de belastingen worden steeds lager, zijn steeds gunstiger. eh, Ik denk, als je dat spel wil veranderen, dan moet je om tafel gaan zitten en zeggen, oké, we gaan dit dit spel anders spelen. en, En weer komen tot een eerlijke bijdrage, juist voor multinationals en miljonairs. Dat is waar mensen ook naar verlangen.
4: Klinkt heel logisch, maar ondertussen zijn alle Is actuele gebeurtenissen, bijvoorbeeld die brexit. En bij de Brexit denkt Nederland, ja, wij moeten toch voorkomen dat bedrijven allemaal op een kluitje in Londen gaan zitten. Omdat ze daar uiteindelijk de laagste tarieven hebben.
3: Ja, dus moet je ook proberen met Engeland weer afspraken te maken over, uh, over belastingen. Dat, he, dus daarom is het ook doodzonde dat, uh, dat Engeland uit de EU is gestapt. Want dat maakt dat soort afspraken moeilijk. Maar maakt ze niet, maakt het niet onmogelijk. He, dus ook Philip Hammond, meneer, de, de, de Britse minister van Financiën, heeft gezegd... we willen niet het Singapore worden. Dus dat is het uitgangspunt. Nou, dan we, vanuit dat uitgangspunt moeten we gaan werken. Maar hier zie je dus een voorbeeld waarbij je ziet dat... Bedrijven zijn mondiaal geworden, spelen landen tegen elkaar uit, kunnen daardoor steeds makkelijker zelf bepalen waar ze winst maken en dus waar ze belasting betalen, namelijk waar de belasting laag is. En, en uh, dat is een vorm van, van globalisering die, uh, die slechts weinigen die, die weinige op die manier kunnen beoefenen. En dat, voor de, dat is in het voordeel van de, de grote bedrijven en aandeelhouders in dit verband. En de landen staan daar op dit moment heel machteloos tegenover. Want dat is waar het boek eigenlijk over gaat. Over de machteloosheid in de politiek. En voor een deel heeft dat te maken met die, met die stromen van geld en data. Maar voor een deel heeft het ook te maken met de, met de cultuur die ook veranderd is. Uh, en vroeger gingen we nog uit van maakbaarheid van de samenleving. Dat is inmiddels veranderd. Uh, dat idee is soms losgelaten. Ten onrechte denk ik. En vervangen door maakbaarheid van het individu.
4: Ja, want het idee dat was is... in de jaren 80 en 90. Vatte, vatte dat post. Dat als je de markt maar zo optimaal mogelijk laat functioneren. Ja. Dan wordt het individu ook zo goed mogelijk geholpen. En dus... Uiteindelijk ook de samenleving. Ja, dat was het
3: idee. Wat wat goed is voor de economie is ook goed voor ons. Dat was het eenvoudige idee. Inmiddels uh, valt het het sociaal-cultureel planbureau altijd samen. Het gaat goed met mij en slecht met ons. Dus we moeten het hebben over ons inderdaad. En dat is wat we weer moeten durven. Dus we moeten durven te denken in een gemeenschap. Uh, En dan moeten we ook de machteloosheid van ons afwerpen. Voor een deel zullen we dat moeten doen via, uh, via de Europese Unie. Om ons te weer te stellen... Tegen de stromen van geld en daden. En voor een deel door weer de keuzes durven te maken, ook in ons eigen land. En durft het dus niet alleen te praten over het individu, maar waar gaan we heen als gemeenschap?
4: Ja, daar gaan we, praat ik zo verder over. Uh, maar dit, dit betekent dus wel, als je terugkijkt in de recente politieke geschiedenis. Uh, bijvoorbeeld de Paarse kabinet onder leiding van Wim Kok. dat ook de Partij van de Arbeid uh, zich vergist heeft. of in ieder geval een koers heeft ingezet destijds. die achteraf gezien niet zo verstandig was.
3: Ja, ik denk dat dat, dat dat zo is. Maar dat is altijd met de wijsheid van achteraf. He, dat, dat waren ook uh, kinderen van hun tijd. Dat was toen het idee. Uh, we moeten daar wel les uit trekken.
4: Ja, het viel me ook op uh, in alle terugblikken op Wim Kok... na zijn overlijden aan, een, een tijdje geleden. Dat de derde weg, waar Wim Kok ook een rol in speelde... He, met Tony Blair, Bill Clinton, uh, Gerard Schreuder. Dus een soort nieuw compromis uh, tussen het kapitalisme... En de sociaaldemocratie.
3: Ja, tussen kapitaal en arbeid. Ja,
4: dat, 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 deel, dat dat deel in de meeste terugblikken, ja, ook het meest wordt weggemoffeld door mensen bijvoorbeeld uit de Partij van de Arbeid van, ja oké, okay, achteraf toch niet zo'n goed idee ja, geweest. Of het is ik, niet goed ik, uitgevoerd. ik denk dat
3: je als je bij de terugblikken op het leven van Win kok, wat natuurlijk een indrukwekkend leven is ja. geweest, toch heel vaak de rode veren wel weer zijn teruggekomen. Hè? Men heeft dat wel degelijk gezien als bepalend.
4: Ja, de ideologische veren
3: die ja, werden, ja, werden afgeschud. daarom. Dus dat kan ja. bij veel terugblikken wel terug. Waarover
4: dan dus... wel m- m- mensen uit de omgeving van Wim Kok bij, zeiden uh, ja, als je veren afschudt, wil niet zeggen dat je ze definitief kwijt bent. Want dan kunnen er weer nieuwe veren aangroeien.
3: Ja, natuurlijk. Ik denk, dat we wel zijn. Dat was een derde weg. Die derde weg is afgesloten. En eigenlijk ook al, ik kan me herinneren dat Wouter Bossen, als partijleider die weg ook al heeft afgesloten. Alleen we moeten wel, wel weer formuleren hoe we die strijd tussen arbeid en kapitaal dan wel gaan voeren. Dat is wel wat moet gebeuren.
4: Nou is het wel zo dat uh, Partij van de Arbeid nog vrij recent in het kabinet zat. Uh, kabinet Rutte 2. En toen heeft Jeroen Dijsselbloem uh, ook een aantal maatregelen genomen. Ook als voorzitter van de Eurogroep. Waar u ook niet heel blij mee uh, kunt zijn. Uh, bijvoorbeeld het heel erg hameren op het begrotingstekort binnen ja. de perken houden. De, de overheidsschuld uh, verminderen.
3: Nee, ben eens, dus ik ben er dus veel meer van de nadruk op investeringen. Ik denk dat het uh, on, onterecht is dat uh, dat in Nederland ook uh, naar zich neergelegd heeft. Te meer omdat we uh, na een transitie naar een duurzame economie moeten maken. Investeringen is echt, nood, echt noodzakelijk uh, voor vernieuwing van onze economie. Uh, maar ik kijk ook naar wat de situatie uh, zoals die in Griekenland is ontstaan en, en verergerd is. Ja, dat is, uh, dat zijn, uh, ik, ik heb daar duidelijk andere opvattingen over.
4: Ja, terwijl veel Europeanen uh, nu kijken naar Griekenland en zeggen... Uh, gelukkig dat we ze zo streng hebben toegesproken. Want uh, langzaamaan gaat het iets beter met Griekenland.
3: Ja, gelukkig gaat het weer een keer beter, maar het heeft wel uh, bijna tien jaar geduurd. En in de tussentijd is de werkeloosheid nog steeds huizenhoog En is het inkomen met een kwart omlaag gegaan. Het is een ongekende schok geweest voor de. Uh, ze ze weergaan niet in de geschiedenis. En, dat vindt, en dit is de lelijke kant van Europa. Wie is daar verantwoordelijk voor? Dus democratie gaat erover wie is er verantwoordelijk en wie, draagt, uh, en wie legt de verantwoording af. En dat is het lelijke aan Europa, dat gebeurt dus niet. Er zijn mensen die beslissingen nemen, maar niemand, het is onduidelijk wie de beslissing neemt. Het is onduidelijk wie er verantwoordelijk is. Laat staan dat iemand ter verantwoording wordt geroepen. En dat is het gebrek aan, dat is toch het democratische tekort van Europa. Dat is wel vaak het Europa van landen. Hè? Want het is democratisch, maar het is dermate indirect dat die verantwoording toch vaak verdwijnt.
4: Ja, want het probleem toen met Griekenland was... Uh... Ze hadden heel veel geleend en dat geld kwam voor een groot deel uit Noord-Europa, bijvoorbeeld. Ja. Dus Noord-Europa had er ook belang bij dat dat geld op een bepaalde manier weer terugkwam. Ja. Dus moest Griekenland geholpen worden. Uh, maar ja, de staat had ook te veel uitgegeven. De, de, de staatssalaars waren bijvoorbeeld heel erg gegroeid in korte tijd. Dus daar moest iets aan gedaan worden. Maar het was dus wel zo dat uiteindelijk de politiek of de belastingbetaler uh, ervoor op moest draaien. En, en daar waren eigenlijk geen goede regels voor bedacht.
3: Nee, dus je ziet ook dat we... op dat moment, hè, er, er brak een brand uit... en we, we moesten de, de brandweerwagen nog, nog maken. Hè. Dus dat was ook in het geval van Griekenland. Uh, wat idealiter zou zijn gebeurd... is dat op het moment dat Griekenland... niet meer de schulden kan betalen... omdat de Griekse politici die dat uit de handen hebben laten lopen... dat de schuldeisers... Hun schuld zien verdwijnen. Ja, die hebben te veel uitgeleend. Ja. Maar. Je hebt zelf het risico genomen. Je hebt, bedoel, als je ja. uitleent, ja, dan loop je ook risico. Um, maar dat, uh, dat kon toen niet, want er was niet in voorzien in die mogelijkheid. Maar het kon toen ook niet, omdat we dan uh, Duitse en ook Franse banken in problemen zouden zijn gekomen. Uiteindelijk hebben we aan Griekenland geleend, puur eigenbelang, want we hadden een enorme financiële schok gehad, hoe klein Griekenland ook was. Maar op dat moment in uh, 2000. Uh, tien, uh, op het moment dat het gebeurt, uh, sta, is de financiële sector nog dermate wankel. dat een nieuwe schok, uh, ja, weer tot uh, een nieuw schokje, weer tot een grote schok zou hebben geleid. Dus uh, we hebben eigen belang geleend aan Griekenland. op het moment dat wij weer lenen aan Griekenland. en onder programma, het uh, programma brengen, zijn we natuurlijk ook verantwoordelijk. Vanaf ja. dat moment zijn we ook verantwoordelijk voor het beleid.
4: Ja, ik denk dat u het eens bent met uh, twee gasten die ik eerder in betrouwbare bronnen heb gehad. Uh, namelijk Bas Jacobs en Koen Teulings. Mm-hmm. Uh, want die zeggen. Die distancieren zich ook van dat uh, begrotingsbeleid. Waar ook vanuit Nederland en vanuit Duitsland zo streng aan vastgehouden wordt in Europa. Want zij zeggen als het, als het slecht gaat. Dan moet je juist investeren. En als het goed gaat. Dan moet je juist uh, de andere kant op ja. gaan. En beide dingen gebeuren niet. Nee,
3: nee dat klopt. En op uh, een gegeven moment wordt uh, uh, gezegd dat economen zijn het vaak niet eens zijn. Maar hierover zijn economen het eigenlijk heel, uh, heel breed eens. En je gaat tegen de wind inhangen. Uh, en welke, welke school uh, je ook uh, in de economie het ook vraagt... je gaat tegen de wind inhangen. Ja, dat, dat, gebeurt, dat is de afgelopen jaren niet gebeurd... en daardoor is alle pijn veel, veel langer geduurd dan nodig was zonder meer. Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
4: En ik praat met Paul Tang, Partij van de Arbeid, Europarlementariër. Wat moet Europa nu doen met Italië? Want Italië zegt wij willen ons niet aan die begrotingsregels houden. Nou ja,
3: ik denk dat wat de Europese Commissie niet moet doen is paniek zaaien, om te beginnen. Ik zou zelf zou ik heel graag willen dat ze de onderhandelingen ook openen. Laat nou zien welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een zeg maar, sociale begroting. Want de Italiaanse regering wil bijvoorbeeld uitkeringen verhogen. Uh, en, en, om, uh, en toch een verantwoordelijke begroting te hebben. Hey, want het onderliggende probleem bij Italië is natuurlijk... kijk, logischerwijs zou je zeggen... Uh, de uitkering gaat omhoog, daar moet worden voor de betaald. Dat doen we door belastingen te verhogen... bij voorkeur de sterkste schouders, de zwaarste last. Maar het probleem is dan dat, dat Noord-Italië gaat betalen voor Zuid-Italië. Hey, dus LECA... Is de Partij van Noord-Italië de Vijf Sterren? Is de Partij van Zuid-Italië? Ze vormen, vormen samen de regering, maar komen, schuiven liever de zwarte Piet naar Brussel. dat ze onderling hun problemen gaan oplossen. Want ja, Lega kan niet uitleggen als zij hun kiezers laten betalen voor de kiezers van Vijf Sterren. Dat is het onderliggende. Maar dan bedrijf. is het
4: toch logisch dat Europa zegt, of dat de andere lidstaten zeggen. Italië los zelf je probleem Tukker, eerst maar eens even op, dat, voordat je bij ons uh, om geld aanklopt. Dat denk ik ook. Uh, en, en, en des te meer omdat in de rest van Europa gaat het in de meeste landen nu uh, goed met de economie. Uh, de werkloosheid die, die neemt ook flink af overal. Maar in Italië zijn de cijfers al, al jaren stabiel op een, op een verkeerde manier.
3: Ja. Nee, dus ik denk dat, dat, dat de Italiaanse regering het beter zou kunnen doen. Uh, door eerlijker zou kunnen doen, door de rekeningen ook ergens neer te leggen en niet, voor, en niet vooruit te schuiven. Ook beter zou kunnen doen door de economie te proberen te versterken. Want men doet nu alsof het gebrek aan vraag het probleem is. Maar laten we wel zijn, economisch gezien zitten we in een hoogconjectuur. Er dus zit gaat... gewoon
4: te weinig te bieden aan de rest. Uh, en maar
3: dan nog denk ik dat we vanuit uh, dat we, ik heb een hekel aan als wij weer de les aan andere landen proberen te leven, uh, lezen. Uh, ik denk dat Nederland dat ook niet zo leuk vinden als daar uh, ook, u, u moet de ver- hypotheekrente aftrek verder, uh, verder afschaffen of uh, uw koffieshop moet moeten verdwijnen. Dus ik denk uh, en, en bovendien het spel wordt echt gespeeld hè, door, de, door deze partijen. Dus je moet wel, je moet wel, uh, je moet hier ook wel politiek bedrijven. We uh, weten dat dit. Ze doen. De Italiaanse regering speelt het wel slim. Moet je ook vaststellen. Dus hij, je ziet dus dat Leka... de partij van Noord-Italië... Uh, heet ook Leka Noord vroeger... Uh, gaat nu echt in de peiling omhoog. Juist omdat ze het conflict zoeken met, uh, met Brussel. Dus, en dat betekent ook dat... De, de Brussel en, en de, de, de regeringsleiders... of de minister van Financiën... het spel wel slim moeten spelen. En ik zou dat dus doen door te zeggen... joh, er zijn ook alternatieven voor de begroting die je voorstelt.
4: Maar hoe kun je nou zeggen... dat? Dat Europa toch moet helpen om de uitkeringen iets te verhogen in Italië?
3: Ik vind dat dat een keuze is van de Italiaanse regering. Dus dat is alleen het enige wat Europa zou moeten zeggen. Bij wie komt de rekening terecht? Komt u dat bij de toekomstige generaties? Of bent u ook bereid om daarvoor de welgestelde aan te slaan? Dus dat, dat je veel meer een debat moet hebben over... Waar waar, waar komt de rekening terecht?
4: Nu gaat het te veel vanuit Brussel over... Nu gaat het te veel over de regels. De de regels. En
3: en laten we wel zijn. Italië groeit al meer dan twintig jaar nauwelijks. Dus dan is het antwoord. Ja, maar de regels. weet je, Het komt bij mij ook niet overtuigd over. Ga het hebben over wat wat het probleem is. En welke antwoorden er zijn. Maar
4: goed, eigenlijk zegt Brussel tegen Italië. En ook Nederland zegt tegen Italië. uh, Jullie hebben al die twintig jaar niet ervoor gezorgd. Dat jullie een, een gezondere economie kregen. Dat er meer perspectief kwam voor iedereen. En nu willen jullie ten koste van de rest van Europa de regels overtreden.
3: Nou Ja, nee, dat, 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 dat punt begrijp ik ook. Dus, uh, maar ik zeg, dan nog ga ik liever de dialoog aan. Dan, uh, dan dat je elkaar probeert de Zwarte Piet toe te schuiven. Dus ik geloof niet dat Zwarte Piet gaat me iets oplossen. En uiteindelijk het resultaat is dat, uh, dat Leka Noord, uh, of Leka moet ik zeggen, nog populairder gaat worden. Dus ik denk niet dat het, dat het een contraproductieve reactie is. Je kan heel streng zijn. Maar dat is dan voor binnenlands gebruik in Nederland. Maar het gevolg is ook dat je, dat je de positie van de Nederlandse regering alleen maar versterkt. Dus je moet politiek wel slim zijn.
4: Ja, u wil dus af van die strenge begrotingsregels. Dan moet je automatisch toepassen.
3: Ja, nee, maar dus bij het probleem bij Italië is natuurlijk ook niet zozeer de, de begrotingsregels de, de regels voor het tekort, maar het gaat hier over de schuld. Ja. En het onderliggende probleem bij Italië dat is heel vervelend. Maar is inderdaad economische groei op lange termijn die over de conjectuur heen. En dat zit weer vaak. Zo lijkt het bij de vele familiebedrijfjes die in Italië zitten. Die waar, waar de groei heel beperkt, de productiviteit laag is en de groei heel beperkt. is. Ja, want een econoom zegt gaat, gaat, altijd. Gaat, gaat dat maar oplossen. Ja, een
4: econoom zegt, je kunt schulden maken als je dat later maar weer compenseert ja. door meer groei. Nee, maar het,
3: Nederland doet het ook. He, op het moment dat het goed gaat, dan gaan wij pas aflossen. He. Dus er wordt altijd al die jaren gesproken over bezuinigen. Maar wanneer gaat het tekort omlaag? Op het moment dat wij groeien. He, nu gaat het tekort pas echt. Of nu gaat pas de schuld echt omlaag. Dus je hebt groei nodig om schuld af te lossen. Dus het onderliggende probleem is in Italië's groei.
4: Oké, okay. die begrotingsregels die zijn dus soms wat te streng. Tegelijkertijd wilt u, staat in uw verkiezingsprogramma... en dat stond er, meen ik, vijf jaar geleden ook al in... een norm voor werkgelegenheid. Als de werkloosheid uh, meer dan 5% is in een land... Ja. Uh, dan moet er iets gebeuren. Ik zou zeggen, er moet altijd iets gebeuren... Uh, ook al zijn er maar 100 of 200.000 mensen werkloos. Ja,
3: nou ja, 5% hebben we toen als norm gekozen. Maar inderdaad met het idee van... je streeft naar de doelstelling van volledige werkgelegenheid. Iedereen moet een kans kunnen hebben op de arbeidsmarkt. Dan moet je die, ook, die, die norm ook wel hard maken. Dus daarom hebben we ook tegenover de norm voor begrotingstekort gezet. Uh, en dat, maar ik geloof nog steeds dat je een harde norm moet hebben. En er is niet één manier om de werkloosheid omlaag te drukken. En dus dat zal voor Italië weer anders zijn dan voor Frankrijk. Anders zijn dan voor Nederland. Uh, het enige is dat je een je, je in inspanning moet leveren, dat je beleid ook in dienst moet staan. Hè? Dus normaal in, uh, in 2012 en 2013 was meer uitgeven. Was echt een goed, hè, was tegen de wind inhangen, Was een goed advies geweest om. Maar dat mocht toen niet. Uh, nu is de situatie denk ik anders. Maar dan nog heb je dus nog steeds de heilige opdracht... om Een kans te geven. Dus die werkloosheid omlaag te drukken.
4: Ja, u bent zelf ook voorstander van basisbanen. Ja. Zijn dat een soort melkertbanen?
3: Ik het zijn beter dan uh, dan melkertbanen. Ze ze zijn echt bedoeld voor het werk wat we nu laten liggen. Of het nu de veiligheid is in de buurt, of uh, hulp op school, of uh, de sportvereniging. Uh, Eenzaamheid onder ouderen. Ik kan heel veel zaken bedenken waar ik eigenlijk zie waarvoor. We geen markt kunnen organiseren. Maar we wel denken dat het heel nuttig is. Van waarde is. Daarvoor zijn die banen bedoeld. En je kan dan twee vliegen in één klap slaan. Je kan dus werken wat goed is is voor ons. Want dat is waar het over gaat. Wat is goed voor ons als als gemeenschap. Uh, En tegelijkertijd kan je weer mensen een kans geven. Want nog steeds ook in Nederland zijn er nog veel mensen. Die geen kans lijken hebben. In ieder geval niet... Op, een formele, op de formele arbeidsmarkt. En bedoel, als ik gewoon kijk bij mijn voetbalvereniging, er zijn best wel vrijwilligers die op een of andere manier langs de kant van de arbeidsmarkt zijn beland en, gelu- en heel gelukkig zijn en zich volledig kunnen inzetten voor de voetbalvereniging. Zo, zo, wij doen dat nu, wij knijpen eigenlijk een oogje dicht. Zou ik, denk ja, ik, ik
4: hoor ook wel eens van, uh, dus, van mensen die bij het UWV uh, werken, uh, mensen die in de bijstand zitten, of wat langer in de bijstand zitten, ja, daar kunnen wij eigenlijk niet veel meer mee. Daar hebben we eigenlijk weinig perspectief te bieden. Maar voor dat soort mensen zou, zou zo'n basisbaan een uitkomst kunnen ja, zijn. Ja, dus
3: er is heel veel waardevol werk en dat, daar kunnen mensen een eer in leggen. Um, en dat is... Uh, en en dat, dat, dat moeten we wel organiseren. Maar het is niet alleen voor mensen die... Uh, dus het gaat om waardevol werk. Er zijn ook mensen die kiezen van ik ga een jaar, ga ik dit werk doen, omdat ik dat graag wil. Je ziet ook de generatie zal veranderen. Het gaat niet meer alleen om geld. Het gaat erom heeft het zin wat ik doe? Dat is de vraag die mensen zich stellen. En je biedt dus ook als overheid bied je weer werkplekken die, die zin hebben, waar je zinvolle bijdrage levert. Dat is, er zijn ook heel veel mensen met, die denken dat ze bullshit baan hebben. Die de hele dag zijn aan het kletsen en dan thuiskomen en denken, wat heb ik eigenlijk gedaan vandaag? Dat gevoel uh, is ook heel uh, ja, ondermijnend, onbevredigend. Dus, dus maak nou zinvol werk, er is zoveel te doen.
4: Die basisbanen die staan niet in uw verkiezingsprogramma, denk ik.
3: Nee, ze uh, nou, we staan wel in het programma voor, uh, voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daar hebben we toegezegd 100.000 publieke banen. Dat, het achterliggende idee was, uh, was wel degelijk, uh, degelijk dit. Maar ik vind dat we dat echt groot en groots moeten doen. Het moeten mensen niet altijd meer uh, geld geven. Dat heb ik ook tegen het basisinkomen. Het gaat te veel over geld. mensen een plek in de samenleving geven waar ze van waarde zijn. Waar ze ze eer in kunnen leggen. En dat is bij het idee achter basis. Ja,
4: dit is ook het verschil misschien tussen de Partij van de Arbeid en sommige andere partijen. Dat arbeid wel voorop moet staan. Want arbeid geeft je ook een soort menselijke waardigheid.
3: Ja, maar het het geeft je zorg voor de inbedding in in de samenleving. Zoals Ik ik zie het ook bij mijn voetbalvereniging. Ik heb gewoon vrijwilligers die, die van alles en nog wat doen. En die zich thuis voelen en daardoor ook weer gewaardeerd voelen. Dat is waar het dat is wat eigenlijk waar het, om, waar het om gaat. En dan kan je zeggen, natuurlijk mensen leven in een omgeving. Zij zijn sociale dieren. En werk is een van die manieren om, dat, om mensen een plek te geven.
4: De Frans president Macron die noemt de Europese Unie... te zwak, te inefficiënt en te langzaam. In uw boek citeert u dat met ja. instemming. Nou hebben we, natuurlijk, we hadden het er net al even over die bankencrisis gehad. Er is veel gedaan in Europa om de banken een beetje in het gareel te krijgen. Er is nu ook een bankenunie... Is dat genoeg? Nee, wat
3: je ziet in Europa is vaak half werk. En uh, dat geldt ook voor de... Dus de BankenUnie zou drie poten moeten hebben. We hebben er nu twee. Oké, klopt niet. Welke
4: twee zijn er en welke Uh, moeten er nog komen?
3: Europese garantie op spaartegoeden. Wat we nu op nationaal niveau hebben. En wat er is, is... uh, uh, Europees Toezicht en een Europees Noodfonds. En die
4: garantie op spaartegoeden in Nederland... als je bij een bank zit, ben je tot 100.000 ja. euro verzekerd... dat, dat je dat maar, geld houdt bij precies, een crisis? maar dat,
3: heeft, dat is verzekerd bij de Nederlandse overheid. Dus dat betekent dat bang, Nederlandse banken... nog steeds de Nederlandse overheid omver kunnen trekken. En dat is precies wat je wilt doorbreken. Je wilt niet meer dat banken landen omver kunnen trekken.
4: Dus je kunt beter in, op Europees niveau regelen?
3: Dat moet je op Europees niveau regelen, uiteindelijk.
4: Het Nederlandse kabinet Rutte 3... Ja. Klopt zich een beetje op de borst. Zeker ook staatssecretaris Menno Snel. Dat uh, belastingontwijking. Nu echt wordt aangepakt door Nederland. Want. Uw kritiek en ook de kritiek van uw partij in het verleden was dat dat te weinig gebeurde, maar hij zegt dat doen we nu, dat doen we nu zeker.
3: Ja, en tegelijkertijd gaat dit kabinet mee met, uh, met de verlaging van de vennootschapsbelasting uh, en de tarief van de vennootschapsbelasting Men gaat dus mee in de race, dus het is geen hele duidelijke keuze. Wat nee, je maar wat je de, is...
4: aan de ene kant als het maatregel neemt, dat dat dat, dat... En
3: tegelijkertijd, ik zou heel graag zien dat Nederland zich ook gaat inzetten voor Europese oplossingen. Die, waardoor je dus echt de essentie, het spel in essentie gaat veranderen. Dat doen we dus niet. Kijk, wat er nu gebeurt is dat bedrijven bepalen waar ze winst maken en dus waar ze belasting betalen. Nou, dat, zolang dat het, het spel is, dan gaan landen met elkaar concurreren en dan blijven winnen de aandeelhouders. Uh, dus dat spel moet je veranderen. En daar zie ik Nederland zich dan weer niet voor inzetten. Dus het is. Dus ik ben blij dat, uh, dat de brievenbusmaatschappijen worden aangepakt. Dus dat is goed. En tegelijkertijd is het ook al halfhartig nog op dit moment.
4: Ja, Nederland is altijd heel allergisch geweest voor uh, Europese belastingheffing. Maar dat hoeft eigenlijk niet eens. Je kunt ook gewoon minimumnormen afspreken. Ja, precies.
3: Nee, het gaat hier over de echte regels van het spel. Die moet je veranderen. En dat kan je, uh, dat kan je beter. Dat, kan je beter gezamenlijk doen. Dus als je, als je verkeersregels afspreekt... beter als we dat niet op, uh, in één stad gaan doen... maar dat we dat in het hele land veranderen. Dat geldt ook bij de aanpak van belastingontwijking. kan het alleen als Nederland probeert te veranderen... maar het is verstandig om dat met meer landen te doen.
4: We spraken eerder over het aandeelhouderskapitalisme... dat dat nou. de overhand heeft gekregen op uh, uh, ja, het Rijnlandse model... wat we, wat we vroeger hadden, maar waar we eigenlijk weer naar terug zouden moeten... Een ander probleem in de, in de wereldeconomie... is de opmars van de techgiganten. Daar schrijft u in uw ja. boek ook over. Uh, Bedrijven als Google, Facebook, Apple, Amazon. Ja, die hebben natuurlijk enorm veel macht. Uh, we hebben misschien ook veel aan ze te danken. Hè, want uh, uh, ik zit zelf heel erg op Twitter. Ik gebruik ja. ook wel, wel een beetje Facebook. Ik gebruik Google ook elke dag. Ik heb spullen van, van Apple. Ik bestel niks bij Amazon, maar wel bij bol.com. Wat ja. enigszins in, in, vergelijkbaar is. Dus fijn voor ons als consument, zou je zeggen... Uh, maar tegelijkertijd worden die bedrijven heel erg machtig.
3: Ja, nee, wat, wat er gebeurt is, is dat het internet is ge- gecentraliseerd. Het idee was ooit dat het volledige vrijheid was. Dat iedereen zijn eigen gang kon gaan. Dat iedereen gelijk was. Het is natuurlijk niet ja, meer internet zo. Internet
4: begon als een soort anarchistisch uh, ideaalbeeld. Ja, en,
3: uh, te, uh, uh, en, uh, en daar is, zou je kunnen zeggen, er is niet opgelet. En er zijn nu een aantal enorm machtige bedrijven ontstaan. Uh, die enorm veel invloed hebben. Dus de is groot geworden door de zoekmachine. Uh, Facebook, uh, niet alleen via Facebook zelf, maar ook door de overname van Instagram uh, en WhatsApp. En Zij beheersen heel veel data en hun businessmodel, want wij wij zijn deel van dat businessmodel. Het gaat erom dat wij aandacht schenken, zodat wij advertenties krijgen te zien waarvoor Koek en Facebook weer bij ja, we dus, moeten. Dus, dus wij laten ons publieke leven besteden, we nu uit een commerciële partij. Want dit gaat natuurlijk heel ver. He, als het nu gaat over de, de, de publieke meningsvorming, belangrijk in een democratie, we laten het over aan Facebook. Die zegt: wij zijn geen uitgever, wij zijn slechts een platform. He, nog tot tot uh, nog uh, Zuckerberg had het nog steeds vol. Uh,
4: En ondertussen weten die bedrijven vaak meer van 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 jou en mij dan dan wij zelf weten.
3: En dus het gaat over democratie en meningsvorming. Het gaat over opvoeding van kinderen. Mijn jongste kijkt veel YouTube. Dus ik zet wel heel keurig op dat mijn jongste als hij uh, thuis eet uh, ook groenten neemt. Maar wat hij op YouTube krijgt voorgeschoteld, ik heb geen idee. Hoe
4: oud is die jongste?
3: 14. Dus die kijkt echt veel YouTube. Ik weet niet wat hij krijgt voorgeschoteld. Het enige wat ik weet is dat het algoritme wat hem helpt op te voeden gerecht is om aandacht te trekken. Het is niet, uh, maar misschien is dat niet de ja, essentie dus van de opvoeding. Dat... Want, want ik weet zeker dat de groenten op tafel trekken geen aandacht Daar moet ik de aandacht naartoe brengen, ja. zeg maar. Dus dat is. Uh... Ja,
4: ja, dus een, dus een bedrijf als, als YouTube heeft in feite een deel van de opvoeding overgenomen. Ja. En doet dat natuurlijk mede met een commercieel motief. Ja.
3: Uh, en dat is natuurlijk verre vanzelfsprekend dat dat goed gaat. Dus we denken wel na over wat we uh, over het programma wat kinderen krijgen op school. We denken na nou over een publieke omroep en hoe wij de vrije media moeten inrichten. Maar als het gaat over Google en Facebook zijn we akelig stil. Terwijl dit enorme bedrijf zijn met enorm veel invloed. En ik denk eerlijk gezegd dat, ze zo ver, dat deze invloed gaat blijven. Dus dat, Zij zijn nu in een positie, dit zijn al de grootste bedrijven ter wereld geworden. Uh, en, en dat zullen ze ver, te, blijven, omdat zij hebben unieke toegang tot onze data. Het zijn onze data, vervolgens geven wij ze weg en hebben zij unieke toegang. En dat maakt hun positie zo heel sterk. Zij kunnen weten als geen ander, uh, misschien zelfs beter dan jezelf, uh, hoe je in staat bent om te manipuleren. En dat is natuurlijk bij Cambridge Analytica gebeurde. Waar natuurlijk de profielen werden... Nou ja, zeg maar... Het is steeds gestolen. Uh, ontv- uh, ontvreemd. En uh, waarom zijn die profielen zo interessant? Omdat je daarmee mensen heel goed in kaart kan brengen. Ja, dat vinden we wel eens vervelend om te denken. Wij denken allemaal, we zijn unieke persoonlijkheden. Maar we weten, bij zo'n bedrijf weten we ze daardoor redelijk goed op welke knopjes je moet drukken.
4: Ja, u, heeft, u heeft een paar jaar geleden een uh, data vakbond ja. opgericht. W- wat is dat? Nou, Een data vakbond is,
3: betekent eigenlijk dat uh, wij werken voor Google en Facebook. En zoals je zei, dat doen we vaak met, uh, met, uh, vanuit het gemak en met veel plezier. Maar we willen het wel hebben over onze arbeidsvoorwaarden. Dat, is, dat kan gaan over de beloning, maar in eerste instantie gaat over wat gebeurt er met onze data en wat krijgen we daarvoor terug. Dat zou het gesprek moeten zijn. Dus als je een volwassen relatie wil hebben, moeten tegenover de partij die onze uh, de datawerkers, van alle landen zich verenigen. En met het gesprek kunnen komen met de bedrijven die onze data krijgen en weer gaan
4: gebruiken. Want wij denken nu vaak, hè? fijn, dat is allemaal gratis, wat wij doen met Google, Facebook, et cetera. Ja. Maar eigenlijk, zou het moeten omkeer. eigenlijk zouden zij ons moeten betalen... omdat wij uh, hun helpen aan, ja, aan eh, macht, de, aan kapitaal. En, ja,
3: zei, dus we zouden moeten betalen. Maar ik denk dat dat nog niet eens het belangrijkste is. Hè. Ik, bedoel, uh, ik denk dat het belangrijk is... dat we weer de data eigenlijk van, van ons zijn... en voor ons laten werken. Ze zijn ook van ons... alleen we weten niet zo goed waarmee we moeten doen. Dus wat je nu hebt... Europese wetgeving, heel, heel nuttig, is uh, de, de GDPR, uh, General Data Protection Regulation, die ervoor zorgt dat de data zijn van ons. En dus moeten bedrijven toestemming vragen aan ons om onze data te mogen te gebruiken. De, en dus krijgen wij steeds op scherm. Vindt u het goed? En dan zeggen wij ja. Maar dan krijg je, want, want je kan eigenlijk alleen maar je kan, eigenlijk, ja. je kan, je kan eigenlijk alleen maar ja zeggen, want.
4: Maar dan krijg je hetzelfde als met cookies waar je nog steeds elke dag stuit op uh, dat je ja moet zeggen. Terwijl je vindt het alleen maar hinderlijk dat die ja, dat precies. woordje steeds voor je neus komt.
3: Waar, waarom vind je het hinderlijk? Omdat je het gevoel hebt, ik kan alleen maar ja zeggen en ik heb er toch geen invloed op. Wat nu een data moet doen, is dat je, uh, dat je niet alleen dat je ja kan zeggen of nee kan zeggen. Maar dat je ook invloed hebt onder de voorwaarden. Dat je gaat onderhandelen over welke voorwaarden. Dus eigenlijk zou je het liefst willen dat de data weer voor ons worden. En dat we een data namens ons onderhandelt met bedrijven. Hoe gaan jullie om met onze data? Pas dan mag je ze hebben. Want als individu kunnen we niet... Ja, we kunnen ja of nee klikken. Maar als individu kunnen we niet onderhandelen. Gezamenlijk kan dat wel.
4: Nou, heeft u die datavakbond opgericht. Maar hoe, hoeveel leden zijn er? Is, dat is zijn er zijn het... een
3: paar duizend op dit moment. Uh, nou, dat is nog... We zijn echt aan het opbouwen van de organisatie. We je dus kunt zijn, je ook melden ja, ja, datavakbond.nl. Daar kan je, uh, kan je gewoon melden. En we hebben nog steeds vrijwilligers nodig... Uh, om zaken uit te zoeken, om acties te starten enzovoort. Want we willen graag veel echt bedrijven op de huid zitten. Om te, wat doen jullie met onze data? En, en kunnen we daarover in gesprek.
4: En heeft Mark Zuckerberg en uh, hebben zijn vrienden zich al gemeld voor een gesprek?
3: Uh, we hebben wel een melding gehad, ja.
4: En dat leidt tot?
3: <laughs> dat is uh, al niet geleid tot een gesprek, ja. Maar dat Doch. gaat wel komen. Dat zou wel mooi zijn, ja. Ik denk dat we, uh, maar ik ben bang dat we uiteindelijk onszelf moeten uitnodigen. Maar we hebben in ieder geval belang... Ik weet heel zeker dat we de belangstelling van Facebook hebben gewekt.
4: Nou, nou is dit een soort individueel. Um... Ding van u zelf?
3: Nee, 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 dit nee, het, het is niet. Nee, nee, nee. Kijk, een PvdA kan wel een vakbond oprichten, maar die, die vakbonden is natuurlijk niet van Tang of van iemand anders. Dus dit is, dit is gewoon een vereniging.
4: Ja, en nee, ik bedoel, het en, staat de, eigenlijk los van, de, van uw werkend Europees parlement. Maar kan Europa hier ook iets betekenen?
3: Ja, tuurlijk kan Europa iets betekenen. Wij zijn de enige, Europa is de enige die die grootmachten, want dit zijn echt grootmachten die zijn vele malen groter dan veel landen, die de grootmachten kan dwingen. We hebben ooit hebben we Microsoft uh, op de knieën gedrongen. Uh, 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 met Microsoft Explorer, nou, dat er vergelijkbare stappen zal moeten gebeuren bij Google en Facebook. En wat dat is natuurlijk ook: die bedrijven zijn zo groot dat onze gebruikelijke manieren van reguleren, uh, bijvoorbeeld het publiek maken. Of het opsplitsen dat is best lastig geworden. Om, voor zelfs voor Europa om een Amerikaans bedrijf op te splitsen. Het zou kunnen als we voldoende tegenmachten hebben. Dus we kunnen Google dwingen tot splitsen. Ja, dus zeg maar, maar zoals het gaat ooit.
4: Zoals ooit om even een voorbeeld te geven wat misschien niet zo heel goed voorbeeld is, maar eh, ooit is bijvoorbeeld heeft Nederland gezegd we gaan NS en ProRail als twee bedrijven ja. eh, neerzetten, want dat wordt te veel macht in één hand. Nou is dat er even de vraag of dat, dat een juiste beslissing is geweest. Maar in ieder geval je kunt dus tegen bedrijven zeggen. Jullie zijn nu zo'n groot, zo'n groot, geworden dus zijn eigenlijk bijna of gehele monopolist geworden. En split jezelf op in twee of in drie of in vier ja. of in vijf ja, delen. Dit is
3: wat Facebook heeft Instagram en WhatsApp opgenomen. Je zou dat kunnen terugdraaien. Je zou ook tegen Koek kunnen zeggen. Zoals dus
4: nu die... al vaak tegen mediabedrijven wordt gezegd. Dat bijvoorbeeld als John de Mol iets wil bijkopen. Ja. Dan is maar de vraag of hij dat mag, omdat hij al te veel macht heeft. In het Nederlandse land.
3: Precies, daar letten we dus dan wel op. Maar wereldwijd nog niet. En bij Google zou je zeggen... de zoekmachine en andere onderdelen van elkaar afsplitsen, zou heel verstandig zijn.
4: En Europa zou dus kunnen zeggen... uh, ook al is het een Amerikaans bedrijf... Jullie worden alleen maar op onze markt toegelaten... als ja. jullie aan bepaalde voorwaarden voldoen.
3: Ja, en dat is natuurlijk... Wat, dat is de, nou maar zeg, Europa is een economische grootmacht... maar zaken politiek een politieke dwerg. Dus wij gebruiken die toegang tot de markt... die voor veel bedrijven zo interessant is... gebruiken wij niet om voorwaarden te stellen. En dat zouden we wel moeten doen. Want door die voorwaarden te stellen... gaan we ook de wereld veranderen. Hè? Want dus dan daarmee zetten wij de norm... voor de, voor de wereld als geheel. Want uh, Facebook heeft al gezegd... nou, die, uh, die Europese verordening... die gaan we nu voor de hele wereld maar invoeren. Want ja ze dan toch één keer aan voeten voldoen, dan doen ze... Dan, dat is dan, dan goed. Dat is dan goed. Dus je, je zit eigenlijk vanuit Europa een mondiale norm. En op dit moment zijn er vrij weinig landen die dit mee doen. Want Amerika en Engeland zijn uit die wereldorde gevallen. Dus Europa zal het moeten doen.
4: En het idee is dan ook een beetje... Uh, zoals je bij wijze nu al bij de Britten spijt ziet... over de brexit die nog, die nog moet komen. Uh, dat de Amerikanen en, en andere uh, grootmachten, economische grootmachten... Uiteindelijk toch ook op een schede terugkeren en aanproberen te sluiten bij wat Europa nu gaat doen.
3: Ja, ik weet niet of er in, uh, in Groot-Brittannië echt spijt is. Hè. Ik denk nog steeds dat er meningen verdeeld zijn over, uh, over Brexit. Maar ik mag toch wel uh, denken dat mensen beg- inmiddels begrijpen dat de wereld niet zo eenvoudig is als de Brexiteers hebben voorgeschoten. Dat ze, weer living in splendid isolation. Dat dat toch niet zo geweldig is als je v- verbonden bent met de wereldeconomie. Dat je dus eigenlijk het niet voor het zeggen hebt. En dus dat je dus dat gezamenlijk zou moeten doen.
4: Een leus bij Brexit, referendum was. Take back control. Eigenlijk zegt u ook uh, tegen uw kiezers take back control, maar dan op Europees niveau.
3: Ja, op Europees niveau en op uh, nationaal niveau. Dus die basisbanen bijvoorbeeld is voor mij een manier om te zeggen. Wij kunnen zelf keuzes maken die niet gedicteerd worden door de markt. Uh, dus geloof niet langer in de cultuur uh, van individuele maakbaarheid. Maar in de cultuur van sociale maakbaarheid. Maar je hebt bij uh, veel onderwerpen. Heb je, als het gaat om geld en data heb je de Europese Unie nodig. Als het nu gaat over de aanpak van banken. Als het nu gaat over de beloningen van bestuurders. Uh, de aanpak van belastingontwijking. Uh, het gevecht tegen de, de techgiganten, Google en Facebook. Weet je, dat gaan we als klein land. Dan zijn we echt een klein land. Dan gaan we dat niet winnen.
4: Veel Britse Kiezers, vooral uh, lager opgeleide kiezers of kiezers die hun, hun baan kwijtgeraakt zijn in de oude industrie. Uh, die hebben voor Brexit gestemd en die waren ook zwaar teleurgesteld in Europa. Want uh, Nigel Farage, die met u in het Europese parlement zit, die heeft altijd gezegd, jullie hebben niks aan Europa.
3: Nee, nogmaals, op het moment dat je ziet dat de 99% verlies van de 1%, denk ik dat Nigel Farage voor een deel gelijk heeft. En dus Mijn boek gaat dus ook over het bestrijden van onmacht. Het, kijk, de, dus ik luister naar de populistische partijen. Maar ik, de opdracht is om de traditionele partijen weer een nieuw elan te geven. En daarmee ook hebben ze Europa nodig. En is een nieuw Elan voor Europa nodig. Maar inderdaad, take back control. Ik vind het een uitstekende slogan. Ik wil ook control, om eerlijk te zijn. Uh, ik denk dat iedereen dat wil. Uh, maar het gaat erom. Dat betekent dat je, dat je wel die onmacht... En die is vaak zelf opgelegd. Voor een deels, deels door de globalisering. Die moet dat je die onmacht moet bestrijden. En ik zie Europa dus ook als een tegenmacht. Die ons daarmee weer beschermt. Een dijk van Europa.
4: Ja, in Nederland hoor je soms ook. U schrijft het ook in uw boek. Als u bijvoorbeeld op campagnepad bent. Mensen zeggen. Partij van de Arbeid heeft mij teleurgesteld. Ik ja, heb er vroeger altijd op gestemd. Ja. Maar ja. Nu, nu stem ik op. Die blonde.
3: Ja, ja want hij, uh, hij, hij, hij zegt uh, hij zegt tenminste wat. Hij zegt waar het op staat. Nou ja, dat is, uh, dat, mensen voelen zich in de steek gelaten. En ik heb vaak gevraagd w- w- wanneer dan en waarom dan. En mensen zijn net heel specifieker over. Dus het heeft veel meer te maken met het gaat goed met mij, maar slecht met ons. Dat gevoel hebben mensen heel sterk. En de Partij van de Arbeid heeft dat niet goed, uh, niet goed onder woorden gebracht.
4: In uw boek schrijft u, en dat vind ik nogal stevig klinken... U schrijft, de parallel tussen de Weimar Republiek en de Europese Unie is niet moeilijk te trekken. Wat bedoelt u daarmee?
3: Nou, dat komt door een uitspraak van Richard van Weizsäcker, de oud bondspresident inmiddels overleden van Duitsland. Die heeft gezegd, de Weimar Republiek is niet, ten, niet zozeer ten onder gegaan aan het teveel aan naties, maar bij een gebrek aan democraten. Dus dat was te weinig. En ik vind
4: dus, dus het verdedigen van zeg maar, de democratische de waarden, ja. de rechtsstaat... Ja. Dat, dat, daar ontbrak het aan.
3: Daar ontbrak het aan. Dus je moet voorstanders hebben. En datzelfde geldt ook voor Europa. Hè. Dus wij staan voor een aantal idealen. Ik formuleer ze altijd als vrijheid, gelijkheid en broederschap: hè. de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van politiek, de gelijkheid voor de wet, de broederschap van de verzorgingstaat. Dat zijn allemaal hele Europese idealen. Een ja, daar moet je voor durven staan. En dat is wat ik bij, uh, bij wel, wel soms mis bij mensen. Uh, ja, idealen zijn echt wel het vechten waard. Die moeten we niet als vanzelfsprekend uh, beschouwen. En daarom, in die zin moet je altijd opkomen voor Europa. Je komt op voor, je, voor het ideaal van Europa. Hè. Dus als ik met, ideaal, met, met met passie predik voor Europa, gaat het eigenlijk altijd over het ideaal. Niet zoals het, zoals het nu is. Ik ja, bedoel, dat kan echt veel beter. Maar je moet wel dat ideaal steeds voor ogen blijven houden.
4: Tijdens geleden was in Den Haag uh, bij het Partij van de Arbeid op Bezoek Jeremy Corbyn. Uh, u was daar ook, want ja. ik zag u daar. Ja. Uh, en u keek met, toch met een zekere uh, belangstelling naar hoe hij daar stond te, te, te spreken. Het ging ook over de strijd tegen het groot kapitaal. Ja. Uh, daar bent u waarschijnlijk ook een aantal dingen die hij wil uh, over eens. Maar aan de andere kant is Jeremy Corbyn natuurlijk ook wel iemand die heel erg ja toch zeg maar in 1971 het blijven hangen... Wat, wat socialistische ideeën betreft.
3: Ja, maar toen ik het boek schreef... denk ik, laat eens kijken wat Den Aal erover geschreven heeft. Nou, hij heeft Joop Den Aal nooit zo heel veel geschreven. Maar wat, hij schreef in de tijd dat hij directeur... van de Wierda Beckmann Stichting was. En dat, wat hij schreef was heel goed. En dan kan je het ook gewoon terugvinden... Hè, dat de multinationals uh, de democratie hebben overgenomen. Kun je gewoon in Joop Den Aal terugvinden. Ja, Ik denk dat het ook weer, ja. het, van deze tijd is...
4: Een van de constanten in Joop ten Aal's betogen was altijd, er is een tweedeling en die vulde hij dan ook in de loop van de tientallen jaren uh, steeds anders in. Hè? Want er waren natuurlijk steeds maatschappelijke ontwikkelingen, ja. maar die tweedeling daar had hij een enorm uh, scherp oog voor. Ja,
3: en hij durfde dus wel, hè, dus wat de derde weg juist was, was die tweedeling in zekere zin opheffen. En dat wat zal Job Denaal nooit hebben gedaan. Dus je mag best ook als sociaaldemocraat putten uit die traditie. En in zekere zin is Jerry Corbyn deel van die traditie. Uh, en die ook weer heel populair aan het worden is. En terecht, wat is hij precies het probleem? En het gekke is, je ziet dus niet alleen bij sociaaldemocraten, die we teruggrijpen op die traditie, die, die bij ons heel sterk is. Maar dat je het ook weer onder economen ziet. Dat het grote probleem wat men nu ziet, is de toegenomen macht van sommige bedrijven. Dat zie je steeds meer. Je ziet het ook in The Economist. Maar ik zie ook soms, hoor soms revolutionaire ideeën onder economen. En ik denk, goh, dat was niet toen ik begon met economie. is dat nog niet, zeker niet het geval. Dus je ziet ook daar dat die tijden zijn aan het veranderen. Dus die,
4: uh... Ja, heel interessant. Want The Economist is natuurlijk ja. toch een soort algemeen liberaal blad. Ja, liberaal blad. Uh, onlangs had ik de directeur van de Hans van Mierlo stichting. Dat is het ja. van D66. In betrouwbare bronnen. Uh, die had ook... Uh, het jubileumnummer van The Economist heel goed gelezen. En die zei, daar staan een aantal dingen in die D66 ook moet gaan, gaan doen. En dat waren ook dingen die kritiek op dat huidige financiële systeem inhouden. Ja,
3: en ik, 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 ik hoop van harte dat D66 die kritiek te harte zal nemen. Want ik vind juist die partij wel eens echt de status quo van markt verdedigen. Het zit nog echt in het idee van die liberale wereldorde. Ik denk dat dat voorbij is om eerlijk te zijn.
4: Een paar weken later had ik in betrouwbare bronnen... te gast Uri Rosenthal, oud-minister ja? van de VVD. En die kwam ook met datzelfde nummer... van de Economist ja, ja, okay, aanzetten. Dat, nee,
3: ja, goed. dat is het mooie van de Economist. steeds heeft op de liberale ver- invloed, zeg maar. Dus dat is goed. Ja, maar dat is inderdaad daarom zeg ik, het, ook onder economen... en zelfs onder liberalen zie je die kritiek onder ontstaan. En dat, dus we moeten het kapitalisme, van het kapitalisme... van de kapitalisten gaan redden. Dat is eigenlijk de situatie waarin we zitten. En dit is weer de grote strijd. En die, die, ja, die is op het lijf geschreven van de Partij van de Arbeid. Want dit is een hele klassieke opdracht. Het kapitalisme weer in goede banen leiden.
4: Hoor ik u nu zeggen. Uh, dat de oude opdracht van de sociaal democratie. Namelijk om verschillende groepen uit de samenleving. Uh, hoogopgeleid, laagopgeleid, Mensen met een goed inkomen. Mensen met een minder goed inkomen. Om die te verenigen. En om daar uh, de tolk van te zijn. Uh, dat die opdracht in de toekomst weer zou kunnen. Want Joop van den Berg was onlangs bij mij te gast in Betrouwbare Bronnen. En die zei als de Partij van de Arbeid daar niet in slaagt. En ik heb al heel lang het idee dat dat niet meer lukt. Dan is er geen bestaansreden meer voor de Partij van de Arbeid.
3: Ja, ik denk dat de manier waarop wij binding maken eigenlijk hetzelfde is als vroeger. Ik ik vergelijk het altijd met mijn opa. Mijn opa was elektricien bij het gemeentelijk energiebedrijf in Amsterdam. Die werkte met zijn handen. Nou, ik ben het ongeveer het tegenbeeld daarvan. Ik heb een hele lange schoolcarrière gehad. Ik ben ook nog gepromoveerd in de economie. Ik was een slim jongetje. Ja, je zeg werkt maar. met uw hoofd? Je werkt met mijn hoofd. Maar in zekere zin zijn we nog steeds hetzelfde. Want ik moet werken voor de kost. Ik heb een inkomen nodig. Uh, en als het gaat om de kwaliteit van mijn leven dan heb ik de overheid die collectieve voorzieningen heel hard nodig. Want wat gebeurt er als mijn moeder die in Alkmaar woont... en ik ben ergens in Brussel of Straatburg. Wat gebeurt er met de zorg van mijn moeder? Ik heb onderwijs voor mijn jongens nodig. Ik heb goede leraren nodig, want dat zijn klassieke pubers, die jongens van mij. De veiligheid van mijn buurt. Ik heb heel veel mensen nodig om mijn leven goed te hebben. En dat dat maakt mij nog steeds tot die arbeider die mijn opa ook was. En dat vind ik ook goed aan het verhaal van Jeremy Corbyn. Hij vertelt gewoon over de werkende klasse. En ik ben werkende klasse. Ondanks dat ik heel hoog opgeleid ben. Dat is voor mij niet heel wezenlijk anders dan, uh, dan toen mijn ophoud zo was.
4: En de Partij van de Arbeid, die dus in de loop van de tijd kiezers heeft zien weglopen. Bijvoorbeeld naar de SP, bijvoorbeeld ook naar de PVV. Die moeten dus echt weer in slagen, zegt u. Bijvoorbeeld door een aantal dingen te gaan doen waar u in uw boek over schrijft. En kunnen slagen al die verschillende groepen in de samenleving te binden op één ja. maatschappelijk programma. En, en
3: dat kost ook weer tijd. is dus als ik dan op mijn Facebookpagina krijg. Uh, ja, dat zeggen jullie nu. Uh, dus je moet ook weer uh, dit verhaal moet je ook weer uh, niet alleen vertellen, maar ook weer gaan beleven. Uh, dus het uh, ja, het lastige weer... is natuurlijk
4: wel, we hadden het er straks ook al over. Ja. Partij van de Arbeid is ook paars geweest. Uh, Partij van de Arbeid heeft ook uh, 4,5 jaar met Mark Rutte in een kabinet gezeten. En dat vergeten mensen natuurlijk ook niet.
3: Nee, en terecht ook niet. Uh, dus ik denk ook dat... Uh, dat je. Maar goed, uh, het begint met het vertellen van het verhaal. Hè, ik, zei, ik, ik heb dat boek vanuit een onrust geschreven. Want ik zie dat de 99% echt aflevert tegen de 1%. Maar dan gaan we in wereld, naar een wereld van garitas. Hè, met, uh, met George Soros, uh, Bill Gates. Mensen die belachelijk rijk zijn geworden. En die dan gaan bepalen wat goed is voor u en voor mij. En dus de democratie wordt dan eigenlijk bij, bij het bij, bij, bij spel gezet.
4: doen de mensen die u nu noemt wel goede dingen?
3: Ja, uitstekend. Maar ik vind het niet democratisch. Want George Soros bepaalt en Bill Gates bepaalt. En ik heb veel liever dat we dat doen via de overheid... en uh, daar een democratisch besluit over hebben. Dus ik vind al die gaar... Uh, mooi gebaar, maar ik heb liever niet uh, de weldoeners. Ik heb liever een democratie die goed functioneert... en ook zorgt voor de mensen die, uh, die dat nodig hebben. En dat is natuurlijk een. Uh, en, maar je ziet dat dat is ook, ook een exponent van de rijk geworden klasse. En je hebt natuurlijk ook nog een rijk geworden klasse. Die gewoon uh, per Hilton denk ik altijd. Hij leven nooit gewerkt. hoeft alleen maar mooi te zijn. Ja, dat is ook een deel van die rijke klasse. Uh, in Nederland is dat natuurlijk minder zichtbaar. Want Nederland is van oudsher. Wij, 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 wij lopen met onze rijkdom niet te koop. En dat is natuurlijk. Dus, de, dus dat zie je. Dus de quote 500 vindt, vindt de quote 500 al tamelijk ongemakkelijk. Dat is heel Nederlands natuurlijk. Ja.
4: Ja, er is uh, maar een enkeling die quote belt van... Uh, het klopt niet helemaal, ik heb, ik heb nog meer. Ja, ja
3: precies. Dat, dat zijn er weinig. Ja, ja, klopt. <laughs> uh, maar goed, dat, dat is natuurlijk wel wat... en dus voelen veel werkenden zich ook door de Partij van de Arbeid in de steek gelaten. dit is de ontwikkeling die gaande is. Die, dit is een grote ongelijkheid die aan het uh, toenemen is. En de, waar nog, het antwoord nog niet, heel, uh, nog niet op gevonden is. Dus echt nog een strijd om aan te gaan.
4: We begonnen dit gesprek, Paul Tang, uh, met het feit dat u... Eigenlijk wel lijsttrekker had willen worden. Maar dat is dus uh, het niet geworden. Want Frans Timmermans kwam ineens het toneel op. En die is natuurlijk in Europa uh, heel erg bekend. En die is nu ook de spitsenkandidaat namens de sociale van heel Europa. U staat dus niet op nummer 1 van de lijst van de Partij van de Arbeid. Waar staat u wel? Ik sta op 3. Niet op 2? Uh,
3: het is goed gebruikbaar de Partij van de Arbeid. Dat we, dat, we, dat we een gelijke verdeling over man en vrouw hebben. Dat is een mooie traditie.
4: En drie, dat moeten we doen, zijn, hè, gezien de peilingen.
3: Ja, zeker. Ik denk dat we. De Partij van de Arbeid is weer op de weg terug. Uh, we hebben een Europese spitsenkandidaat. Uh, we hebben een sterk team. Dus ik uh, ben vol verwachting.
4: Ik wens u veel succes en dank u wel voor dit mooie gesprek. Dank je wel. Zo, dit was aflevering 14 van Betrouwbare Bronnen. Ik hoop dat je het interessant vond. Als iemand je vraagt, hoe kan ik Betrouwbare Bronnen het beste beluisteren? Dat kan eigenlijk via alle podcastproviders. iTunes, Overcast, PodNL, MyTuner, TuneIn, Stitcher. En dan heb ik nog niet eens alles genoemd. En heb je voor het eerst geluisterd, neem dan een abonnement. Zodat je elke vrijdag automatisch een nieuwe aflevering in je digitale hulpje krijgt. Reacties zijn welkom, dat kan via Twitter, apenstaart Jaap Janssen en apenstaart PG Kroeger. En we hebben ook een mailadres, dat is betrouwbare bronnen apenstaart, dag en nacht.nl. Tot volgende keer, dan in aflevering 15.
3: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.